0: Sexta-feira chegando, e com ela, como de praxe, já virou rotina, o seu Imagens Cast, nosso podcast sobre rock e heavy metal semanal, Manuel falando aqui, e hoje, convidado ilustríssimo, ele que foi guitarrista do Xamã, guitarrista da, da banda André Massolo, que tem o seu projeto solo, trabalha com tria sonora, Hugo Mariotti, como é que você tá, meu velho? tudo bem? Tudo bem, prazer estar participando aí, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Pedindo licença para o Hugo antes de começar para pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Você que é inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos envios. É, já deixa o like adiantado, que o papo vai ser bem bacana. Nos seguir nas redes sociais e se você puder e quiser, contribuir com o nosso trabalho via Pix. Beleza? Hugo quando a gente estava conversando para tentar achar uma data para marcar essa, essa, essa entrevista, você falava que. Estava trabalhando quase que todo dia com lance de trilha sonora. Como é que é esse lance aí pra ti? Você trampa bastante com trilha sonora já faz tempo, não?
1: Faz, quer ver? Acho que faz uns quase dez anos já que eu, que eu trabalho tanto com trilha pra comercial e filme, né? Muita coisa ah, de filme também, né? Então é um trabalho que durante a semana, assim, eu Estou sempre envolvido nessa pandemia até fim de semana, tudo, porque né, a gente parou com muita coisa, né? Mas esse foi um mercado que acabou acabou tendo bastante trabalho assim,
0: durante a pandemia também. E como é que você considera a sua linha? Eu tenho mais ou menos uma ideia, porque recentemente você postou uma colaboração, uma collab de um cover do Nine Inch Nails e The hum. Hand Left Feeds. Então você é mais na linha John Williams ou você é mais na, na, na pegada do Trent Bresner?
1: Cara, pra falar a verdade, assim, é assim, quando você trabalha com, principalmente com comercial, né? com coisa de comercial de TV, você tem que ser um cara bem eclético, na verdade, porque né, é... vai aparecer funk, vai aparecer disco, vai aparecer indie, vai aparecer de tudo, né? Então, assim, é... foi uma coisa que, como músico, assim, me ajudou demais, cara. É criar outros estilos, né, tá envolvido, saber da, da linguagem, né, às vezes a gente fala, ah, pô, esse aí é fácil, né, é só fazer não sei o quê, e na verdade quando você entra de verdade no estilo ali, você começa a ver umas particularidades que se você não tá por dentro, né, você não vai se ligar, então assim, é... eu aprendo muito com tudo isso, cara, com vários estilos diferentes, né. Mas se fosse para falar uma linha assim, de, 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 de trilha sonora de filme, né, que já é mais né, um, um trabalho um pouco diferente, eu gosto muito do trabalho do Trent Hesner mesmo, eu gosto do Johnny Greenwood também, é, gosto do Thomas Newman. Então tem, tem, tem muitas coisas legais. Assim, né?
0: Aliás, fica a recomendação para quem ainda não assistiu a colaboração que ele fez com, com o pessoal do Remove Silence, né? É, a música The Hand That Fits Que é uma das minhas músicas preferidas do Nine Inch Nails E curiosamente, cara, eu tava Reescutando esse disco, With Teeth, Que é meu uhum. disco preferido deles, cara Eu tava escutando assim, direto E aí do nada eu vejo que vocês é, gravaram a colaboração Com um o cover dessa música, que eu... bem bacana é, Esse disco
1: é bem é. legal e, e a primeira vez que eu vi o Nine Inch Nails ao vivo Foi na turnê desse disco, né E foi uma coisa impactante, assim, cara O show é uma coisa visualmente Também O impacto visual e sonoro do show assim, é uma coisa bem, bem forte,
0: assim, é muito legal. É maneiro mesmo. Bom, a, obviamente quem está aqui para assistir essa entrevista é, pode ter ficado surpreso com o começo da entrevista, a gente falando sobre música alternativa, porque a maioria dos fãs aqui quer saber um pouquinho, obviamente, do novo disco do Xamã. Então, queria já, já de cara, para partir para perguntar o que, que você pode contar sobre o um novo disco chama A gente entrevistou o Alírio Neto há pouco mais de um mês, dois meses, não sei. E ele contava que, na época, o disco estava pronto. Ia ser gravado, mas as músicas já estavam prontas. Então, eu acredito que você já sabe bem qual que é o dilacionamento musical que esse disco vai tomar. Então, o que que você pode nos revelar a respeito dele? Eu sei que ele já tem nome. Não sei se você pode falar qual o nome, mas se não pode, o que, que você pode falar a respeito dele? Então, na verdade,
1: é... É engraçado né porque quando você está envolvido num, num processo de composição de gravação no disco é você até tenha mais ou menos uma ideia de como vai ficar mas você não tem a ideia de se tá parecido com alguma coisa se não tá eu lembro que na época que a gente lançou reason que eu achava assim tipo lógico era um disco é, eu achava que era um pouco diferente do ritual quando quando a gente estava gravando. E daí, depois que ele ficou pronto, depois que a te ouviu, eu falei, nossa, é muito diferente, né? Então... Bastante. <risos> então, quando você tá envolvido, é a coisa que você menos pensa, né, cara? Tipo... Mas, assim, é óbvio que vai ter características do Xamã, porque né, ainda somos os três, né? É... O alírio também contribuiu bastante então já dá uma coisa um pouco diferente porque é uma outra ideia uma outra visão né mas é muito parecida com a nossa também né então acho que casou muito bem e assim ter o produtor que fez os, né os dois primeiros discos também ajuda bastante assim nesse processo né ele não um, foi um cara que é, ele sempre ouvia e falava assim Puta, isso é muito chamando né ou isso daí é diferente de que vocês já fizeram e tá tipo né? ele sempre comentava alguma coisa assim Então, a gente, sim, a gente tá super satisfeito assim, com, todo, com todo o trabalho de, de como foi feito, né? É, já gravamos praticamente tudo, né? agora é só, falta, vai só a parte de mixagem e tal, que é um processo que demora um pouco também. Mas, assim, a gente tá... Eu acho que se eu puder falar alguma coisa, assim, é, que eu acho sobre o disco, é que ele é uma mistura dos dois, assim. Ele tem coisas do primeiro mas também tem coisas diferentes porque a gente tem um integrante diferente também então é, é mesmo com, com os meses se fosse com os menos integrantes talvez tivesse algo diferente porque né, a gente tá aqui falando de 15 anos né de quase de gap de um disco para o outro então é, é natural também que, que a gente tem outros tipos de influência né outras informações então acaba isso acabar influenciando
0: bastante. É, existe alguma previsão para o lançamento dele? Você sabe ou não? Cara, a gente pretende lançar ele no, no, no ano que vem no começo do ano que vem.
1: Né? Beleza. Que já é um cenário que vai estar, entre aspas, normalizado, né? mais, mais perto do normal, né? E, porque é triste, cara. Muitas bandas que lançaram discos sensacionais acabaram perdendo o lançamento do disco, né? Tipo, o próprio você Conseguiram tocar. Fez, é? Sepultura fez um disco. Excelente, é, e cara, bem na hora que os caras iam começar a turnê, aconteceu tudo aquilo. Né?
0: Não, é, é,
1: é, não, não faz mais perde, sentido. é não que você perde, né? Tudo bem, mas assim, uma tour um ano e meio, dois anos depois do disco ter sido lançado é diferente do que se fosse um mês depois, dois meses do disco lançado.
0: Não, não né? Então... faz total mais sentido lançar mesmo no ano que vem, que já dá pra emendar é, com uma série de shows para divulgar. Exatamente. O disco. Exatamente. E falando ainda sobre essa nova formação do Xamã, é, como vocês disse, tem um novo integrante. E é um integrante que ele entra por uma circunstância que ninguém gostaria que tivesse acontecido, né? Então, eu queria saber um pouquinho de bastidor o quão difícil foi tomar a decisão de continuar após a, 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 a precoce partida do André, né? Porque se eu que sou fã... Eu, porra, sofri pra cacete, cara. Fiquei muito triste. Todos os fãs ficaram extremamente tristes. Foi como ter perdido um amigo, cara, porque... E, e olha, eu vou falar pra você, é, fazia um tempo que eu não, como eu disse, eu curto Nine Nights Nails, eu curto outras coisas fora do heavy metal, então fazia um tempo que eu não me enterava assim, no som do André Matos, e quando ele veio a falecer, cara, eu me dei conta do quão presente cara na minha o quão presente vocês são, mas principalmente o André é na minha vida. Então eu queria saber de você, cara, como é que foi esse período, o quão turbulento, o quão sombrio foi, e o quão difícil foi tomar essa decisão de seguir por parte dos três remanescentes?
1: Então, é eu, como você falou, né, foi, foi uma comoção, né, quando aconteceu o lance do André, porque o André é um cara que tava desde, né, antes dos anos 90, é, e assim, todo mundo que cresceu ouvindo heavy metal no Brasil, né, é, gostando ou não, conhece, conhecia o André, entendeu? Gostando dele ou não, o cara sabia quem era o André Matos, né? Então, era uma figura assim, eh, talvez a maior, né, de do do movimento nacional. E então todo mundo sentiu mesmo como se fosse uma pessoa muito próxima. E o André, cara, para quem conhecia ele ou quem tinha contato nos shows com ele, ele era um cara super humilde, é, atendia todo mundo super bem, ele nunca nunca na minha vida eu vi o André tratar algum fã alguém mal, né? Ele sempre foi um cara que 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 tratava as pessoas bem, sempre conversava, né? E, então, todo mundo sentiu muito, cara. E pra gente, né, cara, foi assim, foi um baque muito grande, né, cara? Eu tava com o André desde é, 2000, 2001, por aí, né, cara? E, então, foram quase 20 anos aí né, de, de parceria e tal, de amizade, né? Então, foi uma coisa muito difícil, cara. Mas... É, O dia que me deu o start, assim, de, de eu começar a pensar em alguma coisa foi eu lembrar de uma conversa, uma das últimas conversas que a gente teve sérias, não, é, quando a gente tava para ver pra voltar a turnê do Xamã, pra, pra gente fazer tudo, né? E ele virou pra mim, é... e a gente conversando e tal, e ele falou pra mim, cara, é... Se eu não continuar depois da turnê, ou se, né, sei lá, se eu não tiver mais na banda e não quiser mais, ou qualquer coisa, é, cara, eu queria, eu queria que você, se você quiser seguir com a banda, eu acho que seria super legal, porque é uma banda que, que te, foi a banda que te lançou, foi a banda que, que, né, que te pôs no cenário, eu sei o quanto é importante pra você e tal. E, cara, eu fiquei com isso na minha cabeça, né, cara? E, assim, não tem um aval melhor do que esse, né, cara? Tipo, né? Então, é... a gente, para também continuar levando, né, todo esse trabalho né, que, que, que tá aí pra todo mundo escutar, todo mundo conhecer mais e, e valorizar, né? Eu acho que seria até injusto a gente parar de tocar essas músicas de, de, né, das pessoas... Né, poderem curtir essa música ao vivo etc não foi fácil cara é, chegar num a pensar falar vamos, vamos seguir Mas cara eu acho que foi a coisa certa assim e, e eu me sinto super à vontade porque né eu tive essa conversa com ele né então é uma coisa que que sabe que me deixa mais tranquilo para poder para
0: poder seguir com tudo isso entendeu? legal cara E, é, eu lembro do, do, do André falando, acho que foi no Heavy Talk Pro Muita, Que ele tinha passado o nome do Xamã Pra você, porque ele sabe que para você Isso tem um significado, um significado muito maior Do que pra ele Então eu imagino o quão Significativo deve ser para você manter esse legado
1: É, cara Porque eles já tinham outra, Outras bandas é, de sucesso Anteriores sim, sim. Né? O André já tinha o Viper, o Angra O Luiz e o Ricardo já tinham o Angra também E eu fui a banda que, apesar do eu, cara, eu comecei a tocar profissionalmente em 1990, né, nem todo mundo sabe disso. Eu tal, conheço até e... o trampo com o Hans
0: f que é muito é, bom, então... bom, por sinal.
1: E antes ainda eu tinha uma outra banda de trash, que foi uma banda que eu comecei a tocar nos bares aqui com 15 anos, né. E assim, eu já vi até gente falar, nossa, caiu no seu colo esse negócio do xamã tipo, caiu do céu. Né? Os caras não sabem, né? Como é que é, é até você chegar nisso, né? Até eu chegar nesse ponto. Enfim, com certeza tem uma dose de sorte por eu ser o irmão do Luiz e ter essa proximidade, né? Mas acho que nada só com sorte você consegue, né? Você tem que ter alguma coisa que, que te faça né, conseguir aquilo lá. Enfim, e aí, cara, é, foi a banda que me projetou, né? Então... E, cara, quando a gente se separou naquela época, assim, todo mundo ficou muito mal com, com essa história, sabe? Porque era, era uma coisa que a gente sempre tratou com muito carinho, assim, cara. A gente fazia todos, tudo de tudo na banda, né? Então, ele sabe mesmo como, como era importante pra mim, como é importante pra mim, né? E... Mas, assim, cara, eu... É, Isso é uma questão de, só por, pra parte legal, porque eu não considero
0: né, patrão dos caras. Do que,
1: de jeito, de maneira alguma, muito pelo contrário, cara, a, gente, né, a gente quer fazer as coisas cada vez mais, todo mundo junto, porque acho que a gente já passou por muita coisa na vida e a gente sabe que, que as coisas só funcionam né, com todo mundo remando pro mesmo lado, entendeu? fazendo as coisas da, né, sem vaidade, sem nada, porque... Né? É esse tipo de coisa de, de, Não leva nada Só leva a um desgaste E, e tudo mais
0: isso aí. Sobre o Alírio Neto Substituir o André Matos É uma missão muito difícil Não só pelo músico que o André era Pelo cantor que o André era Mas pela fanbase que o André tem né? O cara sempre vai chegar Com uma certa desconfiança Em qualquer que seja das bandas O Edu Falas, que passou por isso no Angra O Thiago Bianchi passou por isso no próprio Xamã Então, eu queria saber como é que você se acha que, como é que você acha que ele tem se saído é... e se você acha que além de reproduzir as linhas do André como é que ele tem feito isso, obviamente como é que você acha que ele tem reproduzido as linhas do André mas além disso, você acha que o Alírio consegue acrescentar alguma coisa ao legado do Xamã que já é gigantesco? Se sim, o quê?
1: Sim, cara. O... Primeiro, respondendo se ele consegue acrescentar, sim. O Alírio é um cara que tem bastante ideias também cara, e são ideias que... Uh que a gente não tinha, né? ele é um integrante novo, e ele veio com músicas, veio com letras, veio com um monte de coisa, né? então ele é um cara que acrescenta bastante mesmo. Um outro aspecto que eu acho muito importante é que o Aliro sempre respeitou demais o André. Né? Eu acho que isso é o fundamental, eu acho que para tudo, né? até para ter uma aceitação da base de fãs tal é mostrar o respeito, assim. E não é o respeito, ah, eu vou falar só por falar, entendeu? Ele realmente admira o André, entendeu? É, é, e ele nunca entrou numas de tentar, ah, eu vou fazer aqui isso. E a gente deixou ele livre para cantar as músicas da maneira dele, né? Porque né, se a gente apostou nele, é porque a gente gosta né, dele cantando do jeito né que ele tem Óbvio que ele tenta fazer as coisas na, na, o mais fiel possível e consegue fazer muito bem. e Mas, com certeza, o, o estilo dele é diferente, um pouco diferente. né Ninguém vai ser igual qualquer um que entrar é, em qualquer banda, vai ser diferente. Você vai tirar um baterista e botar outro, vai ser diferente. Você vai tirar o um baixista e botar outro, vai ser diferente. né Alguma coisa vai ser diferente. Às vezes, o vocal aparenta mais essa diferença porque é o que tá na na linha de frente ali, né, Sim. pra você escutar, então, é, mas assim, ele encaixou super bem, não só na parte musical, mas também na parte pessoal, com todo mundo, entendeu, é um cara que a gente se dá bem muito com ele, a gente tem uma relação muito legal, é, é um cara muito legal mesmo e, que também já passou por muita coisa, né, então, é, longe dele ficar deslumbrado com alguma coisa, ou, né, porque às vezes acontece, se você pega uma pessoa com menos experiência, a pessoa, né, pode se deslumbrar, né, e é o que é normal, cara, não é, porque é, é uma coisa diferente, né, mas ele, né, ele é um cara super também tranquilo, então, assim, acho que a gente tá se dando super bem, a gente fez um, acertamos na escolha, assim, né, e o que eu te falei, acho que além de cantar, além de trazer ideias, tudo, é um cara que sempre respeitou muito o André, então isso é muito importante pra gente também.
0: Legal. É, eu quero voltar agora um pouco no tempo e falar mais sobre o começo do Xamã, só que quando eu tava pensando em como começar a abordar esse tema, cara, é, é assim, é inevitável, não dá pra você falar do Xamã sem falar do Angra, então, é, você que é irmão do Luiz, eu queria saber qual que era a sua relação com o Angra na década de 90, eu sei que você foi aluno do André Zaza, que chegou a ser guitarrista do Angra. Então, você participava dos ensaios? Você estava envolvido com a galera na época? Ah, então, além de eu ter tido aula com o Zaza,
1: antes eu tinha tido aula... o sou amigo e tinha t... ele tinha me dado aulas também de teoria musical para prestar vestibular para música, que foi o André, o André Bastos.
0: Ah, o André Billoy. a O André Bilóide, né? É,
1: o André, cara, a gente... Frequentava o estádio no Jogo do Palmeiras, é, direto aqui em São Paulo, que era amigo mesmo, assim. E eu frequentei alguns ensaios do Angra, assim, na, na época, no, no começo mesmo, né? Antes de gravar demo, eu cheguei a um ensaio, um ou dois ensaios, e sempre acompanhei muito, né? É, quando tinha show no interior aqui, às vezes eu ia com um amigo para assistir shows né? Então eu tava sempre presente assim, né, cara? Porque a gente tinha o um sepultura que tinha conseguido algo lá fora, né? O Rato de Porão também tinha conseguido algumas coisas, né? E, então assim, é, quando uma banda conseguia algo assim, né, cara, ainda mais a banda do seu irmão, né, cara? Você, né? Eu gostava bastante de acompanhar assim.
0: E falando um pouco sobre a separação do Angra, separação do Angra e a formação do Xamã Como é que foi esse meio tempo? Você se assustou quando o Luiz chegou para você e falou Cara, a gente tá saindo do Angra Como é que foi a sua recepção a essa notícia? E depois, como é que foi o a, a convite para você suprir, é, suprir as guitarras? Então, é, o Luiz, um
1: dia ele me comentou, ele comentou comigo assim ah, A situação não tá muito legal, não sei como é que vai ser tal né? E eu achei, Pô, já já se resolve, né, cara? Né? sempre tem esses normal de banda é acontece né e tal e aí um dia ele falou para mim ah, cara acho que vai a banda vai separar não sei o quê tipo eu fiquei né? você fica meio impactado né Uma... eles estavam no, no auge da banda né cara
2: Como?
1: tocando para lugares gigantescos lá grande para caramba gravaram e aí, no Abbey Road no Metrópolis, é, no Abbey Road, no Metrópolis, né, então, e fazendo shows lá fora grandes tal, é, é, dá um impacto e, cara, ao mesmo tempo, quando ele me deu essa notícia, cara, eu não sei porquê, cara, eu comecei a, por exemplo, eu comecei a fazer umas músicas, eu comecei a tirar umas músicas do, do Angra na guitarra, eu falei, me deu um estalo, não sei, cara, né, E aí, Só sem ele te pedir? Nada, sem nada. Ele não me fala nada. É... Porque eu pensei, cara... Eu devo ter pensado na época... Eu nem sei se foi isso, mas provavelmente... Olhando hoje em dia, eu devo ter pensado... Cara, se eles vão voltar um, uma outra banda... Sei lá, de repente eles me chamam para um ensaio... Ou para fazer um teste, sei lá... Né? Então... Devo ter pensado isso. E aí, cara... É... Depois que eles saíram, um tempinho depois... Eu dei uma fita com o Luiz falei, ó... É... Que ele, aí já, ele já tinha me falado. Putz, eu tô fazendo um som com o Ricardo lá agora. Vamos ver o que, que vai ser. A gente ainda não decidiu tudo porque tava... Coisa de divulgada, né? Tem aquele monte de confusão, né? E aí, nesse tempo que ele falou isso, cara, eu entreguei uma fita para ele e falei, ó, oh, cara, tem uma música aqui. Se vocês forem fazer uma banda e quiserem usar a música, fica à vontade, cara. Se vocês gostarem e quiserem, pode ficar. Era time o campo E aí, ele... Eles ouviram a música, acharam legal e falaram, pô, a gente vai gravar é, batera e baixa dessa música, você pode gravar a guitarra pra gente? Eu falei, claro, é um prazer tal. Aí gravei a guitarra tal, e tal, um, e eles foram fazendo outras coisas, daí me chamaram mais uns dias tal, e aí eu ficando, cara, eu fui tocando, até que o André chegou, cortando um pouco a história, o André chegou do Virgo... Ele estava na gravação do Virgo, né? É, e voltou para o Brasil do lançamento e tal. E aí ele botou a voz na Time Will Come. E aí a gente começou, eles começaram, pô, que legal, vamos gravar isso aqui, isso aqui, eles tinham umas outras ideias, foi gravando, e a coisa foi crescendo, daí falando, porra, meu, mas se a gente tem umas músicas, é... pô, vamos fazer uns shows e tal e é, mas aí vai ter que tirar o repertório do Angra, eu falei, é, mas eu já sei tocar, tipo, bastante <risos> aí, cara mas eu achei que eles fossem chamar uma outra pessoa também, né é, mas pelo direcionamento que eles queriam na época é, era uma guitarra mesmo só, entendeu e, e acabou rolando, né, cara Foi, mas assim, é o que eu te falei, né do, do lance da sorte lá no começo você tem a sorte de Né, de ter uma oportunidade mas se eu não tivesse feito a ah. música se eu não tivesse tirado as outras músicas com certeza a história era seria diferente
0: com certeza é, falando um pouco já agora sobre o estouro sobre como o xamã estourou logo de cara a gente soltou a gente, a gente tá gravando essa entrevista dia 16 de outubro dia 15 de outubro saiu uma entrevista com o andré Zaza, Zaza no nosso canal E o Zaza, ele falava que quando chamaram ele pra carreira solo do André, o André foi bem claro com ele, falou cara, olha, o que aconteceu no Xamã é uma vez em um milhão. Né? Música na novela, aquele mainstream absurdo. E você acabou de falar que o cara mais inexperiente pode ficar deslumbrado com o tamanho do sucesso. Falar em tamanho do sucesso é falar do começo do Xamã, cara. Acho que ninguém fez o sucesso do Xamã, talvez só o Angra, não sei. Pelo menos no Brasil, acho que não. O Angra não teve música na novela, por exemplo. Você ficou deslumbrado? Como é que foi lidar com isso? Te assustou o tamanho o sucesso?
1: Cara, eu eu sempre fui um cara bem pé no chão com esse tipo de coisa, né? Mas assim, eu ainda tive a sorte de ter três caras que já tinham passado por uma uma história de sucesso, uma separação, é, de, de você ver como é difícil, como, né? Então, já tinha também tocado em boteco para 10 pessoas, para 13 pessoas, né, com banda Então, assim é, eu sempre tentei me preparar mentalmente para algum para algum pra um momento que fosse acontecer algo né óbvio que eu não esperava que, que fosse do jeito que foi porque assim é, e foi muito foi muito uma coisa muito louca assim a gente fez alguns shows antes do, do de lançar o ritual todos os shows foram muito legais estavam cheios tudo legal né quando a gente gravou o ritual a gente começou a turnê é, eu lembro, a gente foi fazer três shows no sul e o disco ainda não tinha chegado nesses lugares então a gente foi tocar no Porto Alegre tinha, sei lá 300 pessoas tocar em Camboriú tinha 200 e não lembro onde foi outro show e a gente falou, putz, a gente pensando assim cara Que merda, né? Tipo, será que a galera não gostou do disco? Aí os caras gravador falaram, ah, não chegou o disco nessas cidades ainda, mas fiquem tranquilos e tal. E aí, cara, rolou, começou música na novela e o caramba. Aí na semana seguinte, a gente foi fazer outros shows, já, os lugares já estavam lotados, assim. Isso antes, um pouquinho antes de sair na novela, mas na semana seguinte, como o disco já tinha chegado em muitos lugares, uhum. já estava tocando em lugares cheios e tal. Quando saiu a música na novela, aí foi realmente uma coisa assim... É, foi uma, uma loucura, assim, cara. Eu lembro que a gente foi tocar em Manaus uma vez, e a gente tava andando para ir num restaurante e tal, e alguém, não sei se alguém comentou que a banda que estava na novela, não sei. E cara, hum. as pessoas da, da cidade começaram a andar atrás da gente, assim, cara. Você olhava trás, assim, as pessoas estavam vindo atrás. E... É, e lugares que, cara, se chegava o hotel, assim, cara, a recepção do hotel tava aparrotada, assim, pra fora do hotel gente esperando e tal. É uma coisa que você não espera com o metal aqui no Brasil, né, cara? Então, foi uma coisa realmente fora de proporção. É... Também por causa da novela, com certeza, né, cara? Porque é... você acaba, né, você acaba entrando num entrando em casas que você não entraria normalmente, né, eu lembro quando a gente foi tocar no Altas Horas lá anunciaram a banda Xamã tal, e tal beleza, o pessoal aplaudiu, mas né, acho que ninguém conhecia a hora que começou a tocar a música que o pessoal assimilou que era a música da novela você ouvia os caras e ah! sabe, então é, um, é uma coisa muito louca, assim mas assim, eu a relação a isso eu, eu sempre fui muito tranquilo, assim, então e aprendi muito com eles também, porque eles não são assim também, né, deslumbrados nem nada.
0: Então, é, seria até esquisito, né, só eu ser deslumbrado. <risos> eles não. Falando sobre a coroação do ritual, que é obviamente o ritual live. A cada 10 pessoas, 11 afirmam, entre elas eu, acho que você e a torcida do Flamengo e do Corinthians, que é o melhor live de uma banda de heavy metal nacional já gravado. A quem você atribui assim, ter dado tão certo, a banda parece tão afiada e a banda não tava junto há, sei lá, 10 anos. Era uma banda meio que recém-formada. E, e vocês tocando, assim, perfeitamente o disco. A quem que você atribui isso? Cara,
1: é, a gente já tava fazendo shows, né? Mas como você disse, não era nem não era nem o centésimo show da turnê, né? Era um show do meio da turnê. Eu acho que, cara, é, a gente saiu bastante sempre, né? Assim, e todo mundo tava numa forma assim, muito boa e cara, eu acho que o DVD, o Ritual Live é uma conjunção de coisas assim que também é aquela coisa que você não tem como explicar, né, então assim a gente chamou alguns convidados é... aí na mesma semana o Halloween tá divulgando o CD deles aqui a gente, uma semana antes soube disso, chamou os caras, os caras aceitaram fazer a participação do no show Então, são aquelas coisas que vão, sabe, cara? É, o astral tava muito bom, a gente tava muito confiante, tudo. Então, é, e a gente investiu é, muito tempo, né? dinheiro também, mas assim, na edição do DVD, é, cada detalhe, assim, a gente se preocupou muito com tudo, sabe, cara? Porque a gente queria entregar algo realmente é, que as pessoas pudessem, né, cara, ver e falar porra, cara, né eu acho que a gente conseguiu, né, cara, porque até hoje as pessoas, né, as pessoas falam muito desse DVD, né e... mas é como te disse, não tem uma coisa só, sabe é uma... vai, vai juntando, né, cara então eu acho que é foi tudo isso que acabou fazendo com
0: que esse DVD tenha, tenha tido tanto sucesso assim e no, no, no show do Ritual Live vocês tocam as outras músicas vocês tocam o som do Virgo, acho que vocês fecham com o Breaking the Law, é verdade isso? É. E vocês também tocam o medley do Angra. Por que, que essas músicas não saíram? Foi uma opção da banda ou foram questões burocráticas? Na
1: verdade, é, a gente a gente poderia ter lançado, porque todas essas músicas têm alguém do do, do, do chamado um autor. autor tal, é. Mas é, a gravadora achava que um DVD duplo naquela época... É, seria uma coisa não seria uma coisa legal que seria uma coisa muito cara né a gente tá falando de 2003 né eon eles não quiseram é... e a gente achou legal também porque o show realmente foi muito longo assim se a gente for pegar mesmo tipo do três horas de show né? caramba praticamente é porque teve muita muita coisa que não foi teve Viper que não foi pro DVD teve esse medley do angra teve Deve ter tido um Vigo, Virgo, teve um Virgo, teve o um cover. Então é... a gente achou melhor também deixar é, esse material, mas não foi por nada burocrático, não. Não teria porque. Foi uma escolha a opção da gravadora mesmo, porque o valor seria muito caro
0: naquela ah, época. Do entendi. Vida.
1: Entendi.
0: E na na break the Law, é verdade que aconteceu que os instrumentos estavam afinados em afinações diferentes, e acabou ficando bem ruim a versão. <risos>
1: Na verdade, não eram todos os instrumentos estava estavam diferente, era do Sacha, a guitarra do Sacha. Putz. Porque tocava todo mundo junto, né? E a, como a, a Carry On é uma música que foi gravada originalmente meio tom abaixo. La Bemol, é. é na, 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 no disco. Então, a gente reproduzia igual o disco a Carry On. E alguém esqueceu de avisar o Sacha que a gente foi emendor da Carry On não ia parar pra trocar instrumento e tal, então aí só entrou quem não tava no palco com as coisas que já estavam lá e embora. Só que ninguém avisou o Sasha e <risos> entrou com a guitarra, a guitarra desafinada. Mas seria simples fazer isso, era só baixar o canal dele depois, a mixagem e tudo bem, porque era só dele que então... tava... É que dá uma sensação, cara, com uma guitarra desafinada no meio de um monte, parece que tá tudo desafinado,
0: né? É, é a impressão que dá. Exatamente. Vamos lá. É, partindo agora pro Reason geralmente quando um disco faz muito sucesso o natural é que você repita a fórmula por uma questão mercadológica né assim que o mercado funciona hoje né? a gente pensa muito em fórmulas de sucesso e quando um disco como Ritual tem música na novela tem um DVD retocável músicas que todo mundo conhece é natural que você siga essa fórmula no segundo disco é, não foi isso que vocês fizeram no Reason você acabou de falar que vocês não, você não se dava muito conta exatamente disso e só foi ver depois que já estava gravado. É, mas depois de gravado e vocês já com 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 o produto final já, vocês pensavam em como o público ia receber isso? Caramba, esse pessoal isso está bem diferente. Acho que o pessoal vai achar meio estranho. Tiveram receio? Ah, cara, eu acho que não. Se a gente tivesse esse receio, a gente nem faria algo
1: que a gente pudesse achar que tivesse um pouco diferente. Óbvio que eu sabia que estava um pouco diferente, né? Tipo... Não tem como, né, cara? Se ouvir uma música falar, falar... Nah, não... Mas como, eram, como éramos nós tocando aquelas músicas, cara, você acaba achando mais parecido, enfim. Só que eu acho que assim, cara, um artista, ele não deve ter medo, assim, de o que o público vai achar. Eu acho que a, o principal, é, como você disse, né, era muito mais fácil a gente fazer um ritual 2, e beleza, continua. Mas não era o que a gente queria fazer na época, né, cara? A gente deixou fluir o negócio e saiu o que saiu, entendeu? Eu acho que é... é Goste ou não é um disco bem verdadeiro, né? Tipo... Muita gente na época que não gostava, hoje em dia gosta bastante do disco, né? Então, é, Eu acho que medo é uma palavra que... Eu realmente não tenho, assim, medo de, 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 de desapontar ou de... Eu tenho medo de lançar algo ruim, mas... Algo diferente eu não tenho, não tenho medo não, eu acho que é, eu acho que é até saudável, cara, para quem escreve, pra quem escuta, né, cara, porque... Sei lá, mas eu respeito também as bandas que, que mantêm a fórmula, que, que, né, porque se aquilo lá é uma verdade
0: deles, não tem por que mudar claro. eu, eu lembro Eu lembro que eu gostei bastante na época e eu gosto mais hoje, eu acho que ele envelheceu melhor do que o Ritual. A sonoridade dele envelheceu melhor. Eu lembro que eu li na época, eu não lembro se foi na cover guitarra ou na guitar player, uma entrevista sua na qual você falou que pra gravar você botou uma corda de baixo no misão e na corda lá você botou o mi, na corda ré você botou a lá e foi assim, cara. Foi, porque tem algumas músicas que tinham afinação baixa, né?
1: É, tinha, por exemplo, a Turn Away É uma música que é afinada em dó. em dó A More é uma música que é afinada em dó E a Born to Be em si? eu fiz um... É em si Só que é assim é engraçado Porque eu fiz um teste na tá... Uma vez eu tava tocando um negócio em si E só desafinei as três cordas Mais graves De cima, né? De cima E as outras ficaram na afinação normal Aí eu fui Tocar um negócio de brincadeira E eu toquei, na não, não. falei, nossa, tá desafinado, mas ficou legal. E aí eu achei aquele riff lá, o riff inicial da música uhum. foi dessa forma, entendeu? Eu tava tocando numa no guitarra desafinada, e... e aí eu deixei essa afinação. Na verdade, ela é como se fosse uma guitarra de sete cordas, mas sem, o... sem a corda Ré,
0: entendeu? Sem a sétima então... corda, no caso.
1: É não, na verdade, sem a. É porque ficou Si, Mi lá. Ah, sim, sim sim, sim, sim. Saquei. Ficou sem a corda ré, a do meio. <risos> Entendeu? Foi isso que aconteceu. Nossa. E aí, cara, quando a gente começou a gravar, eu comprei umas cordas mais pesadas e tal, e mesmo essas mais pesadas, elas estavam ficando moles ou desafinando e tal. E aí eu tive a ideia de pegar um, uma corda do baixo, é, acho que era o ré do baixo, e botei ela no misão e botei o resto do jogo, né, é, tipo, uma pra baixo e E descartei o mizinho. Então ficou tipo uma... Era, era uma coisa híbrida lá, maluca. Mas que funcionou bem, assim. E pelo menos deu... Porque assim, ainda né, na gravação, a gente gravava em rolo, né? Em fita de rolo, nessa época. Analógico. Então, é, então a edição não era igual... O que você faz no Pro Tools. Ah, pega daqui, põe pra lá. Não, é... Você tinha que gravar uma coisa mais constante mesmo, né, cara? Você... É direto, e não dá para ficar até dá para ficar emendando, mas é um... o trabalho é muito maior, né, então é... justamente por, por, por isso também a gente queria deixar tudo já muito bem afinado para não ter que ficar parando, para voltar para afinar né? e o uso que tava sem trava então
0: acaba desafinando um pouco mais legal, é, umas curiosidades que eu não sei se são verdade é, nessa entrevista que a gente postou com o Zaza, muitos comentários perguntaram se é verdade que o Zaza chegou a ser cogitado para entrar no Xamã antes da banda solo surgir. Isso é verdade? No começo do Xamã? Não, não. Pouco antes da separação no Xamã, antes da banda não, solo não, não, começar. Não. não, antes da banda solo, não. Ah, tá. Não. O convite veio bem depois da, da separação mesmo. É, o convite veio logo depois é, que separou
1: Aí a gente começou já a trabalhar, né? a gente não quis parar, né, porque a gente tava, tinha as ideias, tava fazendo as coisas E aí quando o André falou, putz, tem umas coisas aqui que seria legal fazer com duas guitarras E antes disso, na verdade, é, agora que eu lembrei, na verdade é, foi, a gente começou a fazer um projeto Tinha umas regravações de umas músicas do Angra, na época, umas releituras E aí, a gente falou, puta cara, vamos chamar um outro cara pra tocar também, né? E aí a gente chamou, acabou chamando o Zaza, né, que foi lá gravar os solos, ele gravou os solos e tal, e daí, cara, quando a gente começou a compor ainda mais coisas pro disco, a gente falou, pô, vamos manter o Zaza aí, vamos fazer com duas guitarras, vai ser uma coisa diferente do que era o chamando.
0: É, o Zaza comentou com a gente que esse era o plano do André, lançar a carreira solo com um disco de regravações, de releituras. E... É, e a gravadora, che... a gravadora chegou e falou, a gente quer, mas quer o com... um contrato para um CD de inéditas. É e assim surgiu é. o Exatamente. Time To Be Free. Mas assim, esse, esse disco existe, nem que seja uma demo, essas... porque eu sei, eu já vi num vídeo no YouTube, que o vídeo está como o EP Rescue. E é uma versão da Carry On, que é uma versão mais pesada, mais modernona. Essa versão existe na íntegra.
1: Então, essa versão existe na íntegra e é, não é do Xamã, tá errado ali. Na, 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 foi, foi nesse gap aí, né? Que a gente começou, antes de começar com o Time To Be Free, exatamente isso que o Zalda falou. A, gravador, a ideia do André queria fazer, pô, para lançar minha carreira solo, vou tentar lançar, vamos fazer umas músicas, né? Era, era o que ele tinha combinado com o Paulo, que tava empresariando ele na época, nessa época da carreira solo, e eles a legal, essa ideia e tal. A gente fez versão de algumas músicas e, e gravou duas músicas que a gente já, que a gente estava fazendo é, na época que eu tinha feito para a Enetica que que separou o Xamã. A gente até começou a trabalhar que era Rio e a Rescue. São as duas músicas que a gente trabalhou ali no final do Xamã e aí quando separou, a gente trabalhou ali no, na
0: carreira solo do André, entendeu? E de, né, dessa demo, quais músicas foram gravadas? Porque o Zaza, ele não soube confirmar com certeza. Ele disse que tinha Carry On, que tinha Streets of Tomorrow. E ele falou que achava que tinha Make Believe. Eu tinha Make Believe.
1: Tinha... Moonlight, que eu lembro. Que depois até... Do fui... vibe, pelo... Isso. E eu acho que eram essas, cara. De outras, eu não lembro, não. Acho que foram essas três, daí a gente gravou a Moonlight e gravou as duas músicas nossas que a gente tinha.
0: Vocês já chegaram a pensar em lançar isso? Sei lá, com um bônus do próximo CD? Ou como...
1: Cara, eu não sei com quem está esse material. É... Seu eu bubiar, eu tenho aqui em casa, né? mas é... agora tudo envolve questões assim que a gente a gente fica até meio assim, eh, porque qualquer coisa que você lança parece que é um, né, vamos aproveitar. Você aproveitando, né? É, exatamente. Então, primeiro que a gente não faz nada sem perguntar para a família, porque, né, eles que respondem pela, né, pela, pelo André, pela memória, tudo. Então, eh, e é uma coisa, parece que eu te falo, uma coisa um complicada, porque, né, é, pode soar, né? eu lembro até que o O Sasha já tava com a ideia de botar o Virgo no Spotify há muito tempo, né? E aí ele até esperou um tempo, tudo, para depois colocar, porque ele falou, pô, senão parece que né, a gente... Né? E, cara, é, tanto a gente quanto o Sasha, acho que são as pessoas que menos querem se aproveitar Nossa. em qualquer
0: situação. Né? Com certeza. E ainda sobre essa época, sobre o rompimento do Xamã após o Reason, Quais as suas memórias desse período e por que que é, se, se é que você se sente a vontade para falar sobre o que disso ter acontecido? E por que que a reunião demorou tanto, cara? Por que a reconciliação demorou tanto?
1: Cara, é, o que eu lembro é assim, eu até falei já em outros lugares, eu acho que o Xamã, cara, foi uma banda que teve sucesso muito rápido, né? Tipo, foi uma coisa lançou, explodiu E a gente ficou muito tempo na estrada, a gente emendou, gravação a gente continuava na estrada e gravando o disco, né? compondo o disco, gravando o disco e continuava na estrada e não parava. Eu acho, cara, que se a gente tivesse parado por um período, tirado férias de um tempo, talvez não tivesse acontecido uma separação, hoje em dia pensando, sabe? Uhum. Porque realmente é difícil o convívio de tanto tempo numa estrada, entendeu? Com tantas coisas. E assim, a gente tinha uma, sempre uma é, vendedora de shows. Tinha uma agência ou uma pessoa para vender um book. Né? Ninguém nunca... Empre, o chama nunca teve empresário, assim, naquela época. Não, não tinha empresário. Não tinha ninguém que falava assim, ó, oh, vocês vão fazer isso, isso, isso. A gente que decidia tudo. O Barão não era essa pessoa? O Barão era o, Ele vendia os shows do Xamã. Né? Óbvio que as pessoas que vêm de show, estão conselhos, eles ajudam, mas Sim. não é uma não, assim, tipo, a... tipo, não era o empresário que falava assim, ó, oh, vocês vão fazer isso, 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 Entendeu? Tipo, a gente discutir, a gente pensava nas ideias. Então, como a gente estava envolvido em todos os processos, cara, é... eu tenho quase certeza que se a gente tivesse parado por um período, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas foi e já, já passou, né, cara? E demorou porque cada um tinha as suas coisas, né? Tipo, o André teve a carreira solo por um tempo. Aí a gente. O
0: Ricardo voltou teve, pro Angra.
1: É, aí a gente fez a turnê do Viper. Então foram acontecendo umas, né, muitas coisas. E até que uma hora a gente começou a ver os fãs pedindo muito tal, e tal. O Luiz foi até a pessoa que.. que a ver mais isso do que a gente falar com a gente e aí a gente foi foi, foi sentou, conversou, ah, vamos fazer e
0: Sim, a, a, a pergunta seguinte era justamente sobre sobre essa reconciliação e eu ia perguntar justamente de quais membros partiu a iniciativa após a mobilização dos fãs. Eh, foi, foi o Luiz que teve essa iniciativa, então?
1: Eu acho que o Luiz é o cara que, é, que, que, que viu isso acontecer tudo, né? E falou, pô, vamos tentar, vamos, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, vamos ver aí, vou conversar com o André, vou ver o que ele acha da situação tal. e Acho que o André tinha conversado com o Ricardo, encontrado com o Ricardo em algum lugar antes também, e parece que eles tinham conversado. E aí a gente resolveu, cara, assim, a gente nem... A gente não sentou os quatro juntos e falou, vamos voltar. A gente, cada um falou, um, beleza, vamos lá, tem foto tal dia, beleza. a gente se encontrou na foto, assim. Tipo, a reunião dos quatro mesmo foi no dia das fotos que a gente fez pra, pra turnê. E... e depois a gente já começou a ensaiar tal. Então, mas assim, se for pra botar uma pessoa que... que que deu a letra aí pra gente tentar fazer um negócio, foi o Luiz, né, que, que viu assim, que tava acontecendo e tal. Eu sempre recebia muita mensagem, mas sim eu, eu não achava, realmente, eu não achava que isso aconteceu.
0: Que bom que você tava errado e que aconteceu, porque é uma banda a que... Tá aí, né? É, é, então a gente... Né, tem que... A
1: gente, re, a gente rever as coisas, a gente, né, sim, total. pensa, né, e acho que Eu acho que até foi uma coisa importante pro próprio André, cara, assim... É... Porque, assim, hoje em dia, todo mundo fala da carreira solo, mas a carreira solo do André foi muito desvalorizada por muita gente, cara. Né? Assim... É... Infelizmente, é... Assim, tinha shows que a gente via, que tinha pouca gente, tinha tinha mais, tudo bem, teve, teve turnês mais legais, mas teve turnês muito difíceis, entendeu? E, e hoje você vê muito, nossa, o disco tá alto, mas assim, as pessoas que não estavam nem aí para isso na época, entendeu? Então, é, eu acho que pro, pro, pro André também, é, esse lance de ter, né, infelizmente é, faleceu, mas ele, ele conseguiu, nesses últimos tempos, né, assim, voltar a ter o reconhecimento que ele sempre teve, né? Uhum. Assim, o último show que o André fez Foi tipo por 10 mil pessoas Lotado, lá que avantejo, é. É, Entendeu? Então Assim, é uma coisa que pô, O cara sempre mereceu Isso, né cara? E, e por muitas vezes no, Na carreira solo Isso não foi possível porque né, As pessoas às vezes
0: a pena é. Uh, Ainda sobre o Shaman Depois desse rompimento Pós Reason o Xamã não parou. O Xamã seguiu com uma nova formação e lançou outros dois discos. Você conhece esses trabalhos? Se sim, o que que você acha? E se existe a possibilidade dessa formação atual tocar música desses dois discos?
1: Cara, é uma coisa que a gente nunca conversou, isso de tocar essas músicas. É... Eu, para ser sincero, não conheço. Eu não... assim Foi uma fase muito difícil para mim, né? Ah, Nesse... em alguns momentos desses... desses anos de separação. assim principalmente no começo, e é uma coisa que, assim, eu não ouvia porque não me fazia bem. Eu, cara, conheço o Léo, o Léo cara super legal, conheço o Tiago, conheço, né? Então, assim, é... tenho certeza que tem, são coisas de qualidade, né? Eu não jamais falaria algo diferente, mas, assim, eu realmente, eu não conheço, assim, eu não, não ouvi muito, porque é uma coisa que me leva pra uma época que, que eu não gosto muito de lembrar, entendeu? Foi uma época que foi difícil, assim. Mas, assim, se a banda quiser tocar, por mim...
0: Que bom. Se, é, tem, se tem, a tem maioria muita... quiser... <risos> é, tem muita gente que, que gostaria de ver isso acontecendo. Que bom que as portas estão abertas, pelo menos, para isso acontecer. É, falando sobre a carreira solo do André, Hugo, quando eu conversei com... com o Anderson Bellini e o Thiago Mauro, produtores do documentário do André, eu fiz uma pergunta que era a seguinte. Se o André Matos encarnasse aqui e falasse para o Anderson, olha, cara, eu tenho uma pergunta para vocês, para vocês botarem no documentário. Algo que vocês não... Que, que, enfim, o meu falecimento não deu oportunidade, impediu vocês de me perguntarem. Se, eu, eu tenho uma pergunta para vocês, para vocês me perguntarem, para vocês... Colocar isso no, no documentário E o Anderson, ele foi Ele não pensou duas vezes, cara ele falou, Ah, eu sei o que eu perguntaria. eu perguntaria Sobre como é que foi A formação do projeto Sinfônia Por quê? Porque eu sei que isso chateou Muito a banda solo dele E conversando com o Zaza O Zaza falou que é verdade Que ele não se chateou muito Mas que Ele não citou nomes ele não se chateou muito, mas que não foi assim com o resto da banda. Então, eu queria saber de você se, de fato, isso chateou a banda e qual que foi a reação geral quando isso aconteceu.
1: Não sei que chateou. É... Eu, cara, eu... eu achei que todo mundo sabia também. É... Eu meio que sabia um pouco. É... Não sabia tudo, que ia gravar, que ia, sei o quê. Mas, assim, cara, eu tinha outra banda também na mesma época. Não, remove Entendeu? Silence. Então... É, então assim, cara, eu. Por mim, né? É normal as pessoas terem outra banda, né? É, eu, então eu fiquei. Eu não tive muito problema com isso, não. Inclusive eu até fui no show deles aqui em São Paulo e tal. E... É, cara, é, é, eu acho que. É porque como a banda era Undermates, né, cara, é. é... Tudo bem, quem ficou chateado eu entendo também, porque era uma coisa que ele gerenciava, né? Então, assim, não é uma coisa que dá pro resto gerenciar, né? E daí você vai parar um trabalho aqui, pra outro ali, entendeu? É, é complicado. Entendeu? É complicado mesmo. Mas, assim, eu, por ter outra banda também, eu acho que não não tinha muito direito de falar outras coisas, entendeu? Então, por mim,
0: eu acho, não tem, pra mim não teve muito problema, não legal. É, durante a banda do André Matos, o, um, um episódio que, pelo menos, me marcou bastante foi quando o Luiz Mariucci saiu. Eu fiquei meio... Caramba, por que, que isso aconteceu, cara? Logo, Luiz... É, qu novamente, quais são as memórias que você tem desse período e como é que foi isso? Porque você não deixou de ser irmão do Luiz, por ele ter saído da banda. Você continuou tendo convívio com ele. Como é que era isso?
1: Ah, cara, eu acho que a gente tem que saber respeitar a decisão de todo mundo, né? Tipo... O Luiz estava cansado, o Luiz estava... A turnê, sinceramente, não estava sendo boa, né? Tipo, num, né? E essas coisas né, afetam, né? O Luiz estava com, com, com criança e... É... Então, é... a gente tem que respeitar né? a vontade da, da, das pessoas, né? Eu acho que...
0: Eu sempre
1: falei para ele, claro, você tem que fazer o que você acha que é melhor para você, não tem... Né? Isso aí é... Cada um, cada um sabe o que é melhor ou pior para a própria pessoa. É, mas era uma época que, que as coisas não estavam bem mesmo, né? Tipo... É porque você pensa, né? Você pensa assim que nos anos antes o negócio estava assim, depois faz assim, tuf, né? E... Porque, cara, querendo ou não, você mudando o nome, mudando... Tudo bem, o André tem um, né, o nome André Matos, mas é uma outra reconstrução, né, cara? Então, era, pra eles, era a terceira, né? Tipo, o André é a quarta, né? Sei lá. É. É, conta no e, Viper. É. Então, assim, cara, eu entendo completamente, assim, o cansaço mental, físico saco cheio, entendeu? Porque não é fácil, cara. Não é fácil mesmo. É bem
0: complicado. Ainda sobre isso, eu lembro que eu vi o Zaza falando, se eu não me engano também foi no rap Talk, que a banda fez o um Mentalize por amor. Aí eu perguntei é, sobre isso pro Zaza, e ele falou que ah, o André nunca se, se acertou com o empresário, que tinha muito problema de, de valorização mesmo, assim, era mal gerenciado o negócio, teve turnê que foi bem difícil de fazer, como, como você falou. Então, eu queria que você falasse sobre esses altos e baixos da carreira do André, porque eu sei, isso foi usado aqui disse: que no, no, no Time To Be Free tinha um orçamento da gravadora. No Mentalize, vocês já fizeram sem orçamento quase que nenhum e vocês mesmos produziram. Né? Então, como é que foram esses altos e baixos e, e como é que vocês conseguiram manter a coisa seguindo por tanto tempo, porque vocês ainda lançam depois disso o The Train of the Lights, que particularmente é o meu preferido, da carreira solo então como é que foram esses altos e baixos e como é que o que, que você pode falar sobre a valorização da carreira do André, porque que o André nunca se deu com o empresário e, em linhas gerais, como é que foi tudo isso?
1: A questão não é nem que ele nunca se deu com o empresário né? É... mas assim puta cara, é impossível o cara ser, eles se auto empresariar dessa maneira, né, tipo que era, e cara, e ao mesmo tempo ele não conseguia achar uma pessoa que, que fizesse isso de uma maneira legal, entendeu, ele não se acertou com alguns, até o Paulo começou, mas aí eles tiveram alguma divergência contratual, que foi, porque sempre foram amigos tal, né, então é, foi alguma coisa que não profissional que um não concordou, e beleza, vamos seguir cada um a sua vida. E aí tiveram outras pessoas que começaram, mas também muito problema e... enfim, eu eu acho que sempre esse foi um problema da carreira do André, e eu sempre conversava isso com ele, né, eu falava, cara, a gente precisa arrumar uma pessoa para gerenciar tudo isso, para botar as coisas no lugar, para, para você ter cabeça para você poder fazer música, que é o que você faz, cara. Entendeu? Porque assim, a pessoa começa a ficar sobrecarregada e aí ela não consegue entregar nem a parte musical direito, entendeu? 100% dele. Né? E, e foi isso que aconteceu por, por, por algum tempo. E o Metalize, cara, a gente ainda teve mais um, um porém nessa história toda, que assim, a gravadora queria o disco para setembro. É, um orçamento muito menor. E aí, cara, a gente estava fazendo uma turnê na, na, na Europa, nessa época, nesse ano, né, que ia... e já tava começando a fazer umas músicas, tá bom, setembro, lançamento, então, beleza, dá tempo. A gente tava no começo do ano. Aí a gravadora muda de plano e fala assim, pro André, ó, a gente quer o disco pra maio. Aí a gente falou, puta, mano, que boa, né, cara? Aí, né, é... mesmo se a gente tivesse orçamento, não sei se a gente ia conseguir pegar um produtor que a gente Queria pra fazer, porque tava tudo em cima da hora, né? Então a gente começou a produzir o disco, né? E é um disco, cara, que tem músicas muito legais, e tem músicas que eu ouço ali que eu acho que são inacabadas, porque a gente não teve o tempo.
2: Eu né? tenho essa impressão.
1: É, é, exatamente, cara, porque foi uma coisa assim, que pegou todo mundo de surpresa, os caras estavam irredutíveis, não, é maio, é maio, é maio, e aí acabou a gente tendo que lançar em maio. Então, assim, é, eu acho que também, como eu te falei, Quando as coisas dão tudo certo, não é só um motivo, né? E quando as coisas uhum. não dão tão certo, também não é só um motivo. Muita coisa aconteceu, né? É... Esse lance da desvalorização que os empresários faziam dos músicos da banda, entendeu? Então, teve muito muita coisa assim. E, e que eu sempre falava pro André, cara, você não pode ficar cuidando, que cara, você vai ficar maluco. Você não vai conseguir fazer direito essa parte e você não vai conseguir fazer direito a parte de administração. Tanto que no Turn of the Lights, que aconteceu? A gente arrumou uma pessoa para vender os shows, isso já deu uma aliviada e ele pode se concentrar um pouco mais para fazer o disco. Né? E talvez por isso você ache, né, seja o seu preferido. É porque a gente teve mais tempo para fazer e conseguiu estar mais eh envolvido no processo. E esse período mesmo do Turn of the Lights que a gente fez a turnê, a gente fez a turnê do Viper, daí emendou com a do Radio Sky, Turn of the Lights. Isso. Que foi uma turnê que foi bem sucedida, entendeu? E então, é, foi esse período foi o, o, o que tá culminando no Rock in Rio. E pra gente, assim, foi foi o melhor momento ali. Da banda solo em termos de turnê, de reconhecimento e tudo
0: Justamente porque a gente tinha uma pessoa para cuidar dessa outra parte, entendeu? E aí pois, depois... aí... pois é, mas aí justamente sobre sobre o Turn of the Lights Como você disse, a turnê do Turn of the Lights era do Turn of the Lights E Angels Cry, eu fui em shows, eu fui no show do, da, da reunião do Viper E fui no show do Turn of the Lights em Santos é, Até por ser o Angels Cry na íntegra rolou de, de vocês tentarem levar essa turnê pro Japão, porque, caramba, o Angels Cry, ele é, se não o disco mais vendido, um dos mais vendidos de banda brasileira no Japão. Então, com certeza, a demanda existe lá. É, sim. Existiu essa conversa? Se sim, por que que não aconteceu? É, então, eu não...
1: É, existiu sim conversa. É, eu não sei eu, também o porquê que aconteceu, porque, assim, é, a gente lançou, inclusive o Turn of the Lights lá, lançou no um por um, foi... um monte de bônus, é... é. Cinco bônus, sei lá.
0: Da, da Wings of Reality.
1: É, mas como é então, mas como eu te falei, a gente tinha é, tinha uma pessoa vendendo shows, mas talvez essa pessoa não fosse uma pessoa que for, venderia shows, muita coisa para fora do no Brasil. Poderia ter sido muito melhor explorado, também concordo com você, entendeu? Porque era uma turnê que tinha muito potencial e foi uma turnê muito legal e a gente fez muita coisa aqui no Brasil, mas realmente, cara, ela podia ter sido muito mais... Bem trabalhada, né? Mas ao mesmo tempo, é, o pra gente, o que hoje falando, hoje olhando eu te falo isso, mas pra gente naquele momento foi subir um pouco o, o, o patamar do negócio, sabe? Porque a gente tava muito tempo,
0: eh, Mentalize, né? falando ali
1: pra Cara, tô dentro do Mentalize, teve pouquíssimos shows, cara. Muito pouco shows. Sim, foi um período muito difícil. O mercado tava muito ruim. Tá, é, tem isso também, né? Assim, o mercado é, eu não sei se foi nessa época que começou a vir muita banda de fora, né? E aí os promotores, e empresários preferiam Quase. uma banda de fora, né, do que botar uma banda brasileira ali. E aí é, foi teve essa subida aí, né? nessa turnê, por isso talvez a gente nem tenha dado conta de muita coisa, mas hoje você falando assim, E eu já pensei também nessa nessa ideia, né? Pô, é um disco que foi muito famoso no Japão. Deveria ter tido uma, uma, uma turnê por lá.
0: É, o Turn of the Lights, você bem disse, ele tem um, uma versão japonesa que tem alguns covers, e um deles é o cover de Fake Plastic Treats do Radiohead. Eu tenho certeza que isso é influência tua. É, o, o quão participativa era a composição na banda solo do André Maris? Claro que pô ela leva o nome do André, mas era tudo ele que fazia? com O quão participativa era? Cara, todo mundo fazia música,
1: ele sempre deu muita liberdade para todo mundo compor, desde o primeiro disco, tanto que a Rio é uma música que, que eu escrevi, é, a, pô, no primeiro disco a gente fez a Letting Go, com a banda toda fez a Letting Go no estúdio. É Deborah, é do
0: Fábio, não é? É Débora, é do Fábio, com o André, é a Looking
1: Back é uma música minha, com o André, então assim, é, se você olhar no encarte assim, tipo, pouquíssimas músicas são só do André entendeu tem muito pouca coisa a maioria de todo mundo ou minha com ele o Fábio fez também outras coisas por mentalize e ele sempre deu muita liberdade para isso pra... nunca teve assim Ah eu vou fazer o disco é meu eu vou fazer se ele gostasse da ideia
0: de quem levasse para ele era o que contava que bom cara e ainda sobre a carreira solo antes do André nos deixar Vocês pensavam em fazer um quarto disco da carreira solo? Chegaram a conversar sobre isso? Trocar ideia musical a respeito? Algo do tipo?
1: Ah, é, então, assim, o empresariamento dele no, no final, antes dessa, da reunião do Xamã, tava muito ruim. Assim, Todo mundo fala é, isso,
0: cara. tava muito complicado.
1: Complicadíssimo, assim, a pessoa que tava assim, era completamente... não tinha qualificação... É, mas o André é um cara que gostava muito de, de dar oportunidade para as pessoas, assim, de, de insistir, sabe? Se ele achava que ia funcionar, ele... Sempre foi assim, né? E... Enfim, é... a gente estava numa fase muito difícil que a gente não conseguia nem pensar nisso, né? A gente gostaria de fazer, pô, a gente comentou até algumas vezes de fazer, por exemplo, o João Miliê, que era o guitarrista agora o cara tinha um estúdio e tudo pra gente podia fazer o cara, né, produtor é... então a gente tinha tudo pra fazer, só que a gente não conseguiu sentar pra começar a escrever música, né eu mandei até algumas ideias pro André ele falava, pô legal, vamos trabalhar nela mas aí acabou não dando tempo cara. então mas assim, cara, eu acho que muito de, da carreira de solo ter esses problemas é Com certeza é, envolve
0: é, empresariamento. Gerenciamento da banda. Entendi. Ah, com o André você tocou no Xamã, na banda solo e também no Viper. Com o Viper você tocou quer dizer, com, no Rock in Rio com, tanto como guitarrista do André como, como guitarrista do Viper. É, eu queria saber como é que foi o convite para você entrar no Viper. Como é que foi a experiência de tocar com uma banda lendária como Viper. E se existiu, se vocês cogitaram lançar material inédito com o André no vocal, se a banda Viper cogitou seguir e lançar um, um possível novo disco com o André no vocal?
1: Então, teve um dia que o André me ligou e ele falou assim cara, é, o pessoal do Viper veio aqui em casa, fazendo uma reunião e tal e eles estão, eu até achei que ele ia falar pra mim, pô, você acha tudo bem? Eu fazia a turnê com eles e tal e ele de permissão é, porque a gente sempre conversava muito né? aí ele falou, cara, só que o Ives não vai poder fazer a turnê por causa do capital inicial tal e eu falei que eu faria a turnê, mas se fosse com você na guitarra você topa? eu falei, porra, claro que eu topo imagina é, eu, assim, eu já conhecia as músicas né? Eu, pô, eu ouvia né, o Havaia Pernando adolescência quando saiu o Teatro of Fate, eu ouvi muito aquele disco e Luiz também já tinha comprado soldiers of sunrise na época então eu já conhecia as músicas então foi muito mais fácil para tirar para poder memorizar as músicas né e foi uma puta experiência legal cara eu sempre falo porque eu além de fazer uma turnê muito legal tá numa banda que foi uma banda uma das pioneiras aí né do no, no, levar para fora do brasil principalmente né A, Né, uma banda aqui brasileira que teve oportunidade de lançar coisas fora no começo. É, eu tive, cara, eu criei uma amizade muito legal com eles, assim. Sabe? Porque eu conhecia, eu conhecia aí lógico, assim, tipo, eu conhecia de ver, oi aí, tudo bem, e tal, mas assim, durante a turnê, eu fiquei muito amigo deles, assim. Eu até sempre falo, cara, que eu tava num momento difícil da minha vida pela época, pessoal tal, e eles foram caras que me ajudaram bastante, assim, então eu tenho uma assim, um carinho muito grande por eles sempre, assim, sempre vou ter. e além de poder fazer parte de uma turnê é, histórica, na verdade, né, porque você via pessoas ali, na grande parte das pessoas que estavam ali nunca tinham visto o Viper com o André, né, que gostavam do verdade. Viper, mas jamais tinham visto aquilo lá. Eu, por exemplo... Só não ah, tive a oportunidade sim. de ver com a ah, tia tinha... É, então, eu não tinha visto também até então. Olha só. Vivo, né? Eu é. tinha visto não, nos programas de TV e tal, mas o um show eu nunca tinha visto.
0: Aí, que, que legal, cara. E a,
1: e a ideia do Viper era, tipo, ser 10 shows. Sim, sim. Só que aí acabou, cara, que na primeira perna da turma foram 60.
0: Né? Então foi... Surpreendeu vocês? Ou vocês meio que já, já esperavam Olha, pode ser que quando a gente começar O pessoal vai, vai curtir bastante e isso vai se estender
1: então, Não, me surpreendeu bastante Porque assim, é, se a gente for pensar o, que a gente, o período que a gente tava passando um pouco antes Era um período de muita dificuldade Entendeu? E mesmo para bandas Cara, eu vi entrevista até Do, do Paulo Barão falando de quanto Que o Angra tava vendendo um show em determinada
0: época né? Que Acho que foi pra difícil. gente essa entrevista Foi, ele chegou a comentar é. que O... Uh, uh, Os contratantes não queriam pagar nem 5 mil pro, pros caras. É, então... Exatamente. Teve esse período
1: que foi muito, foi muito ruim, cara. Que, assim... Ninguém queria pagar nada. E, e aí, pra você tirar uma banda de casa pra botar na estrada... Não vale, né, cara? Então, assim, a gente achou... Ah, vai ser legal. A gente vai fazer São Paulo, vai estar cheio. A gente vai fazer... Rio de Janeiro vai ser legal. Umas capitais, tal. as, as capitais... Tá bom, 10 shows, beleza. Então, aí começou um atrás do outro. Aí pintou abertura pro Kiss. Pintou, entendeu? Foi achando, meu, de repente a gente foi ver tinha 60 shows, né? Então foi uma coisa muito legal, assim, cara. Foi muito legal. E foi inesperado, assim. Assim, pra mim, pelo menos, foi inesperado esse, esse volume
0: de shows, assim. E chegou a rolar uma conversa pra vocês continuarem e fazer material inédito?
1: Cara, ah, rolou. Mas... No, no fim eh é... acabou no, no meio da turnê a gente viu que não, não ia ser possível a gente fazer um disco novo naquele momento e tal, porque também tinha o lance do, do, da turnê do Turn of The Lights que já estava agendada, né? Então já tava a gente já ia sair de uma e entrar em outra direto, entendeu? Então
0: não acabou não acontecendo. Entendi. Uma curiosidade que eu tenho, Hugo, é, é assim, a gente falou pouco tempo atrás, do Ritualive, que é o melhor ao vivo, já gravado por uma banda brasileira. Só que depois disso, nem com o Xamã, nem com a banda solo, vocês lançaram mais material ao vivo. Por quê?
1: Cara, a gente, na banda solo, a gente até pensou em lançar mais algumas coisas. No Xamã, na verdade, nem deu tempo né, de lançar outro DVD na época. É, na banda solo, a gente... Só que assim, cara... É... Um, a gente sempre ficava pensando, cara, se a gente for fazer algo, vai ter que ser uma coisa no mesmo nível. Né? Porque senão, sei lá, Ótimo. fica esquisito, né, cara? E sei lá, se 10 anos depois fazer uma coisa pior, né? Então a gente ficou, sei lá, a gente ficava nessa dúvida e acabava passando e a gente não acabou não fazendo, né? Eh, mais uma coisa também do da carreira solo, por exemplo, a gente não teve um videoclipe. Da carreira é, sola, é, entendeu? Verdade. Então são coisas de. de, de, de né? Você vê que não é uma coisa, um fator só que leva a, a, algum, né? a alguma coisa, não ser ser bem sucedida ou não tão bem sucedida, né? Então tem muita coisa. Isso também é um lance de gerenciamento, né,
0: cara? Já em relação ao, ao videoclipe que, que você trouxe, ele não rolou por quê? Foi, foi por questão financeira mesmo? Grava... Orçamento de gravadora? Vocês não pensaram
1: é, eu sou... nisso? Cara, então o orçamento de gravadora para as pessoas que não sabem como é que funciona né? até 2005 a gente tinha um cenário né? os caras bancavam o seu disco né? te davam um adiantamento dava um advance, é. E, e eu cobrindo se você licencia o disco você, você vai pagando aos poucos esse advance né? se você vende a master para a gravadora aí você não precisa devolver esse dinheiro que você pegou antecipado Certo? Eu não sabia é... disso. É, porque a master é do. A master é da gravadora. Você vende a master, na verdade. Né? Então não é um adiantamento, não é um, um advance só pra você gravar o disco. Você vendeu a master do disco. Tá? É, então tem, essas... tem essa diferença. O que acontece? Com um o lance da internet, os advances foram. As vendas venda de CD foi diminuindo, advance. Então, assim. É a gente tinha oportunidade de fazer alguma coisa, mas esbarrava naquilo, puta, mas será que isso vai ficar legal? E aí passava, perdi o time, perdi o time, entendeu? Então tinha uma coisa assim também, sabe? De a gente, puta, ficar sempre pensando, ah, mas se fizer, será que vai ficar legal esse clipe desse jeito, com essa verba, será que o cara vai saber fazer? E aí, puta, vamos ver, vamos discutir, vamos dizer pum, passava. Aí acabava perdido o time no negócio, entendeu? Então, é... Mas também tem o lance da verba Porque se você tem uma verba A verba que a gente tinha pra gastar Em clipe no Reason Porra, você, a gente nunca mais vai ter Nem no, <risos> sei lá, né
0: Sabe, e, e vocês era... fizeram o que? Dois clipes no Reason, né? É. More é. e Innocence é.
1: Exatamente, foram dois clipes
0: Mas era um clipe Que custava muito mais caro nessa época também A... Só, só que agora que você citou isso, o Anderson Bellini, ele soltou recentemente um clipe da I Will Return. Vocês gravaram esse videoclipe, não? Não, não,
1: esse videoclipe, ele, ele pegou imagens da turnê, ah, tá. montou um videoclipe, né? Porque a gente não, não parou pra gravar um videoclipe, tanto é que só <risos> saiu agora, né? Então, a gente não nunca gravou, a gente que a gente filmava das coisas na na turnê e tal, então a gente nunca tinha parado para gravar. Vamos gravar o clipe da We Return. Até teve uma proposta, uma lá na quando a gente tava na Eslováquia, os caras queriam organizar tudo pro dia seguinte. a gente falou sobre que, puta, vamos tentar fazer amanhã, que é o último dia que vocês vão estar aqui e tal, mas aí acabou não dando certo, não deu para alugar tudo lá e E aí
0: no fim a gente acabou não fazendo o Que pena é. Bom é, Você passou muito tempo Tocando uh, As linhas de guitarra do Kiko Loureiro E do Rafael Bittencourt Em primeiro lugar Como é que você escolhia quais partes Das guitarras tocar né? E como é que você avalia Os dois, tanto o Kiko quanto o Rafael Em termos guitarrísticos E quais as músicas que tiraram mais trabalho para deixar redondinho
1: Cara, é... eu toquei, eu tocava, cara, quando eu tocava sozinho no Xamã as músicas, né? Porque daí na banda Sol do André a gente tocou os discos do Angra, mas daí a gente tinha duas guitarras. Então era mais, mais na época do Xamã que a gente tocava as músicas do Angra, eu, o é... que, que eu fazia? Eu escutava a música e tirava aquilo que estava mais na cara, mais na frente. Cara mais na frente que a pessoa aí ouvir. Em alguns momentos, eu tentava fazer as duas, tipo na Carry On, no começo, no teminha lá que tem no começo, tinha umas horas do... Ah, é! Eu tentava fazer as duas juntos ali. E, cara, são músicas difíceis de tocar, não são músicas fáceis, né são dois grandes guitarristas. E... Puta disso, sim. Que deu um tra... Tem muita música que dá trabalho pra decorar, né, cara? Porque eram muitas partes, assim, né? A Carolina é uma música que tem bastante parte. É... Mas essa não me deu, me deu tanto trabalho. Eu lembro umas quando a gente tocou, que a gente chegou a tocar com o André, alguns shows do Rural Land, cara. E... Qual que era? Zito. Zito, né? Essa Power metal, era... Mais Power Zone. É... É, então, e tinha muita parte, cara, tinha uma parte do solo que era meio complicada, então tinha que ficar ouvindo bastante para tirar, assim, né? É, e, é, e é, como você falou, né, cara, se tocar a música de outras pessoas, o estilo da pessoa é diferente, né, cara? O jeito de pensar, de tudo, então sempre acaba sendo mais difícil, né, cara? para você, você tem que, na real, entender mais ou menos como aquela pessoa pensa, né, na hora de tocar, pra você poder tirar da melhor maneira possível. Mas, com certeza, deu bastante trabalho, né, cara? É... E assim, eu quis fazer, principalmente porque eu tava, né, aquele show sozinho ali, você segurar né, mais da metade do show, porque quando, antes da gente lançar o disco, a gente só tocava praticamente quatro músicas do Xamã e o resto era tudo Angra, né, cara? Então... Eu tive que treinar muito, assim, tive que me dedicar bastante para entregar uma coisa que fosse parecida com duas que tavam ali. Né? E tive muita ajuda do Fábio e do Luiz segurando ali, né? ajudando bastante também,
0: para preencher os espaços ali. Ah, ainda sobre Angra, pouco antes do André falecer, muito se falou sobre uma possível reunião dele com o Angra. Né? O Rafael Bittencourt falou abertamente que ele tava totalmente aberto para isso acontecer. O Paulo Baron falou que na semana do falecimento dele ele ia conversar com o André. Você que teve contato com o André até o final da vida dele, você acha que isso poderia ter acontecido caso ele estivesse vivo?
1: Cara, assim, se as pessoas falam né, que, que realmente ele estava aberto, é porque tiveram alguma... Assim, eu, eu sei que é, teriam muitas cláusulas <risos> ali para ele fazer esse filme. <risos> né? Mas, cara, eu acho que ele conversaria, cara Como ele topou conversar com o Xamã também Pode ser que ele conversasse, assim Eu não, eu não sei Eu sei que ele tava, que ele conversou Com essas pessoas, mas eu não sei assim Quando ele conversava comigo Ele me falava Que, que ele queria para poder fazer isso de uma maneira Que ele se sentisse confortável Era isso, 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 isso
0: ah. ah, então assim, Existia a possibilidade de ele fazer desde que certos exigidos assim.
1: Fossem... É, só que é que, é que no, na época que ele conversou mais comigo sobre isso, eram coisas que e eu sei, praticamente impossíveis de, de, de acontecer, entendeu? Tipo, era uma coisa, mas assim, o, no fim, é, eu, não conver, eu, não, eu não tinha conversado mais sobre isso com ele, né? A gente tava fazendo a de do Xamã, então... Provavelmente ele conversou com o Paulo, conversou com mais alguém, não sei, e estava aberto, ou ia conversar, mas eu sei que, que ele botaria a cláusula ali, para ele se sentir confortável, cara. e está no, direito dele, né? Tá no claro. direito dele, eu acho que você só tem que fazer uma coisa, se você está satisfeito, está feliz ali, não é? Né? Ele foi sempre um cara que, foi, é, que, não, sabe? que não, não ficava preocupado, ah, mas se eu fizer, eu vou ganhar um um milhão ali, vou ganhar aqui. Não, ele nunca fez dessa maneira, entendeu? Então, é, eu sei que para ele estar num lugar, ele ia ter que estar... Ele pedia as coisas que ele queria pra poder fazer isso da melhor maneira possível e se sentir confortável, cara. E eu acho que isso é legítimo e vale muito mais de qualquer grana.
0: Né? Com certeza. Queria fazer uma pergunta sobre o Andrés Zaza. Porque, cara, foi muito legal quando a gente conversou com ele e o Caio, que é meu parceiro de podcast, não pode aqui hoje, ele perguntou para o Zaza é, sobre o porquê de ter dado tão certo a dupla de guitarras contigo, que ele notava muita sinergia no palco entre vocês, eu também não tava isso, cara. E a resposta do Zaza foi, foi sensacional, porque ele falou, cara, era muito fácil, porque o Hugo ele nunca teve vaidade de um Shredder, ele nunca nunca teve a vaidade de, ah, o Zaza é virtuoso, então eu não gosto dele por causa disso, e... Do lado do Zaza, ele também, ele falava, eu também não, não, não tinha vaidade de porra, Hugo compõe pra caramba, não gosto desse cara porque ele compõe pra caramba, não compõe tanto quanto ele, nunca roubou vaidade entre nós. Então queria saber se você confirma realmente isso e como é que você avalia é, o André Zaza como guitarrista e o porquê que você acha que deu tão certo a dupla guitarra com ele?
1: Cara, é exatamente isso, né? Conto o Zaza, cara, o foi meu professor, né, cara, e eu tenho admiração por ele é enorme, eu sempre tive, cara. Sempre achei ele fora do, fora de série, assim, né? Um cara que tá muito mais mesmo, cara, assim, impressionante. E cara, é, é como eu te falei, né, cara, eu sempre fui muito pé no chão com esse tipo de coisa assim, e eu nunca me considerei um guitar hero, um, é, o guitarrista ou, ou, o shredder que eles falam. Sim, eu faço as minhas coisas e beleza, entendeu? Tipo, eu não tô, eu não tenho muita preocupação se eu vou ser Votado na pesquisa tal, ou não, porque eu toco rápido ou não. Então eu não tenho esse problema. Eu até lembro que quando o André falou, puta, eu vou chamar os lados, eu falei, puta, que ótimo, cara. Agora ele vai fazer todos os solos. Ele vai fazer todos os solos, cara.
0: É, ele chegou até a mencionar isso. Que quando ele chegou é. na banda, você chegou pra ele pô, graças a Deus, eu vou ter que parar de tirar os solos do Kiko, do Rafael. Isso aí deixa contigo.
1: Aí ele falou, não, deixa eu, vou dividir esses solos aí, a hora que precisar, os mais rápidos eu faço, os mais lentes você faz também, porque os caras querem ver você fazer solo também. Eu falei, ó, oh, beleza, é. então vamos lá. Então, assim, sempre foi uma coisa de muita amizade, assim, cara. E é isso, né, cara, você admirar com quem, com quem você tá tocando, cara. eu sempre admirei, assim, as pessoas que eu toco, assim, eu sempre admiro, cara, assim, tipo, pô, eu tenho, né, cara, eu tenho sorte de ter o o Fábio, o Ricardo, o Luiz, tocando no meu lado ali, o André, né, cara, porra, pelo amor de Deus. Então, assim, eu sempre, puta, agradeço por ter, por, por poder, né, tocar com, com, com caras tão bons, né, cara, na banda solo, os Asa, depois teve o Bruno, o Eloy, cara, o uhum. Rodrigo Silveira, o João, porra, todos esses caras, assim, ah, meu, né, É, é aquela coisa, cara, eu... Feito da seguinte maneira, cara. Se tá numa banda, é um é um time, cara. Então assim, cada um vai ter uma coisa lá dentro que ele vai fazer melhor. Entendeu? Então assim, eu sei que eu sei qual que é o meu ponto mais forte e eu sei qual que é o meu ponto mais fraco. E nem por isso eu vou me considerar ruim porque eu tenho um ponto, um ponto fraco. Todo mundo tem, né? Um ponto fraco em algum, né? Ninguém é perfeito, ninguém é. Então assim, cara, a gente tem que pegar o melhor de cada um ali e juntar, entendeu? Não adianta eu vou querer ficar disputando os solos rápidos com o Zaza, mas vai ficar ridículo pra mim. <risos> é, cara, porque, cara, meu, toca aquilo Aliás, como ninguém. Aliás, qualquer um, né, cara? O Zaza é um animal. Não, ele, ele toca aquilo como ninguém, cara. Entendeu? Não dá, eu vou ficar tentando me... Não é, cara? Não, eu acho que, pô, que bom que a gente tem um cara assim na banda, né, cara? Um, um monstro desse na banda, né, cara? O que que você... Né? Então, pra mim, tem que ser assim, cara. Quanto melhor cada um for, fizer melhor a sua parte, pra mim, é um time mesmo, cara. Eu não tenho essa idade, não, e ele também não tinha. Então, meu, a gente, cara, se deu super bem, e a gente já se conhecia também, né, de, de ser aluno dele e tal. Então, pô, foi demais, cara. Foi uma honra pra mim tocar com ele.
0: Legal. Eu queria finalizar falando sobre a sua carreira solo. Porque, assim, você tem dois discos muito bons. O primeiro chamado Blank Sheet of Paper, que ele tem uma pegada bem de rock alternativo. Eu acho que ele ah, tem, tem um negócio de British, British rock, mas eu acho que o, o som alternativo ele tá mais latente, pelo menos para mim, pro meu gosto. no e o seu segundo disco, uh, For a Simple Rainy Day, ele tem mais a, a vertente do, do rock britânico mesmo, bridge pop e tal. E recentemente você lançou uma música chamada Why, e eu uhum. cheguei a ler em algum lugar que você tava preparando um terceiro disco. Queria que você falasse, em linhas gerais, como é que foi o início da sua carreira solo, né? Como é que... quais as mudanças que você fez de um disco para o outro? E se você realmente está preparando um terceiro disco e o que, que a gente pode esperar sobre isso? Então,
1: eu sempre fui um cara que consumiu muita música, assim, de muitos estilos diferentes, né? Eu nunca tive muito preconceito, assim, a não ser na adolescência, assim, que eu era um cara muito radical, <risos> é, o que é normal... Pra ter ideia, eu escutava algumas coisas escondidas, assim, pra ninguém ver. Sério? É. Mas o quê? São pesado? Não, eu, eu, eu era radical, assim, é porque eu tinha uma banda de trash metal e eu só ouvia coisa pesada, né? Tipo... Não é só metal, né? E aí, às vezes, eu fugia ali, às vezes, alguém do, do condomínio que eu morava tava escutando uma outra música ali, eu ficava perto ali para escutar, né? Fingindo que não tava gostando. Então, <risos> ano isso, eu sempre fui uma pessoa que, que, né, que teve muitas influências diferentes, assim. E, cara, teve uma época que eu comecei a escrever umas músicas, é, também tava, eu tava num, num período difícil, né, nessa... Foi na mesma época, assim, da, da turnê do Viper, tudo isso, que eu comecei a criar esse disco solo. E, e realmente, o primeiro disco é uma coisa mais alternativa, tem muita coisa, mistura de, de, de beat eletrônico com... Uhum. É, muita coisa com efeito pouco pouca guitarra no disco né é um disco bem é um, é um disco bem pesado assim na verdade as letras são pesadas é um, é um disco pesado no segundo disco já é uma tem coisas do primeiro mas é, é o que você falou é, eu acho que o primeiro também tem muita coisa de coisas de da, de rock br britânico até de outra forma ali né de, de, de é um rock, mas mas tem muita experimentação ali. O segundo já é uma coisa um pouco mais mais direta, né? Não tem tanto experimento, né? São mais músicas que você faz no um violão e depois a ah, produz ela para ficar daquele jeito, entendeu? Daquele naquele formato. Eu já imaginava o formato das músicas. E depois eu lancei alguns singles, né? Eu o primeiro que eu lancei depois desse do, do segundo disco foi uma música chamada Don. Que eu fiz para trilha sonora de um filme E aí eu gostei muito do resultado E foi engraçado porque essa música Eu acabei fazendo a música e Fiz a música e gravei tudo no mesmo dia E mixei no outro dia E foi para o filme e aí depois eu lancei né? Foi uma música feita assim Tipo, por dois dias já tava pronta Aí depois eu lancei mais uns dois singles Na pandemia aí Que foi o Poems E a Why foi a última música que eu lancei Na verdade, essas três últimas músicas que eu lancei, eu tinha a ideia de botar num terceiro disco, né? E... Mas aí, cara, eu tive que parar, né? Porque teve a composição do álbum do Xamã, teve toda a gravação do álbum do Xamã, que, né consumiu muita coisa, paralelo aos trabalhos de trilhas que eu tenho. Então, é... eu tenho as músicas feitas, né? Mas falta produzir, as músicas tá... estão compostas né? Falta gravar as coisas, produzir tudo. Então, assim, eu não tenho uma data, assim, que eu que eu, que eu vá lançar alguma coisa, assim, falar, ah, vai ser tal, né? Porque eu me concentrei muito nesse disco do Xamã, que é um disco que é muito importante, né, cara? É um disco que é o primeiro disco sem o André, entendeu? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente, é, pra gente lançar, e a gente fez um trabalho, assim, tentou fazer o trabalho o melhor possível, né, cara? E Tenho certeza aí que as pessoas vão gostar.
0: Legal. Assim, terminando a pandemia, né? Mas se abrindo mais, você acha que o mercado ele vai, vai... Já existe alguma previsão de como vai ser? Tem muita, muito contato para realizar show? Seja com o Xamã, seja de outros projetos? Sim, cara. Tá tendo bastante procura agora
1: por, por shows, mas pro ano que vem, né? Que é... Porque agora tem aquele problema, né? Por exemplo, é... o cara vai contratar o Xamã a cidade dele podendo colocar 30% da casa só, pro cara não vale a pena, entendeu? É... Você tirar, né? Você levar uma banda, passagem de avião, as passagens estão caríssimas, né, cara? Porque é... eu tava até vendo, cara, o... passagem pra Montevideo, que os caras estão falando da final da Libertadores, é, tipo, 8 mil reais, cara. tipo, os fatos. Pra Montevideo, cara, né? Então... Pega é... um carro e vai, mano. É, exatamente. Então, isso que eu acho uma coisa ruim, cara, porque assim, você sai de um negócio que foi duro para muita gente, né? Fez muita gente ficar na miséria, né, cara, né? Porque perdeu tudo que emprego, perdeu, ou tinha um comércio fechou, né? tanta gente passando dificuldade, e aí na hora que você tá começando a acabar a pandemia, você bota esses preços estratosféricos aí, né, cara, para uma minoria poder Né? tipo Usufruir É, é, é muito, cara é, Acho que é muito cruel isso cara,
0: Uma pena mesmo é, Acho que é isso O, o Caio tinha mandado duas per... uma pergunta Mas eu vou emendar e fazer duas Se você me ah. permite é, Dos trabalhos que você gravou com o André Matos Dos trabalhos solos, você tem um preferido? Se sim, por quê?
1: Cara, o Time To Be Free acho um disco muito bom assim Ele é um disco que foi É, como eu já falei, ele foi pouco valorizado na época e ele é um disco. Muito, acho que a gente teve um orçamento maior para fazer, teve um tempo maior para fazer, para desenvolver. Então eu acho que ele é um disco mais finalizado, tipo, vai, é. Né, mais tipo, bem acabado. Foi, é, era aquilo que a gente queria, né? Tipo, puta isso. Não tem nada ali que eu falo assim, putz, eu queria ter feito isso lá, saca? depois que você ouve, você fala, putz, não é aquilo, né? E o Mentalize, cara, eu acho também um disco que tem músicas muito boas, tipo, I Return, eu acho uma música muito boa. É sensacional. É... Eu gosto é... da The
0: Myriad, The Myriad e que tem a introdução na bateria,
1: é... essa música é muito boa. Muito boa, Muito mesmo. legal. Então, tem músicas muito boas no disco, mas como eu te falei, tem músicas que eu ouço lá, eu falo, putz, essa música ia ser demais se a gente tivesse tido tempo de fazer isso, 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 isso aqui. Entendeu? Então, é... é... Tem esse sentimento, assim. E o Turn of the Lights, eu acho que é um disco bem legal também. É um disco diferente, né, cara? É... Eu tenho umas coisas... Eu acho que as coisas mais sombrias da carreira solo do André estão naquele disco.
0: Bicho, eu não eu sei. sei. Eu, eu, eu acho que eu sou a única pessoa que tem como preferido o The Turn of the Lights. Mas eu não, amo eu esse so... disco. Então, mas
1: eu falo sombrio na maneira boa. Não, 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 boa. no bom sentido. Mas ele, o, o clima é denso, né, do
0: disco. Tem muita cara, coisa... a... a, a, a... A trinca que abre esse disco é, ex é excepcional. E, e você falou de sombrio, denso. A letra da Liberty ela é muito pesada. Cara. É, exatamente. Ela é, ela é bem densa mesmo. E eu adoro isso. Eu, eu acho Liberty a melhor música da carreira solo do André. Assim, é Obrigado. perfeita. É, 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 é sua ela, né? É. A introdução dela é sensacional. O refrão dela é espetacular. E a perfeita. Gente tinha, a gente tinha essa dúvida de... Puta, vamos abrir
1: ele, primeiramente ia abrir o disco Cross of Life, né? Aí a gente falou, cara, a gente sempre abre com uma música assim, Power zone, tipo, né? Mais Power. Vamos abrir com uma diferente dessa vez. Daí o Brandup também fez parte da produção, falou: "É, cara, acho que vai ser legal". Aí falou: "É, vamos aí". É.
0: Eu acho as três primeiras músicas perfeitas, que são Liberty, Cross of Life e The Turn of the Lights. E a The Turn of the Lights ela também é do Eloi, né?
1: É, foi então, foi uma eu quando a gente Quando a gente se fechou falou, vamos fazer o disco novo e tal, o Eloy ainda tava com a gente. Daí a gente, eu, ele e o Bruno no estúdio, eu falei, pô, faz uma levada tal aí, Eloy e tal. A gente começou a tocar e aí surgiu a música. Né? E é uma música muito legal, a levada dela é muito legal, essa música. É, é... ótimo. Cara. É. Esse e é o eu... primeiro disco do André, que eu cantei primeiro que ele, porque o Liberty, quem faz, sou eu no
0: disco. Ah, é? Ah, sim.
1: <risos> Caramba. Cheiro do saco, né? Falei pra na... ele, pô, é sou discursola, mas eu vou cantar primeiro.
0: <risos> mas, pô, cara, eu, as músicas desse disco, assim, eu gosto daquela música Unreplaceable. E vocês nunca tocaram ela ao vivo, não que eu lembre. Eu acho que vocês nunca tocaram. Não, nunca,
1: não, nunca tocaram.
0: Por que, cara? Essa música é maravilhosa. Então, é porque na época da turnê, cara,
1: é... a gente tinha o Angels Fly inteiro, né? Então a gente tinha que optar por algumas, né, cara? E a gente teve que ensaiar o Itchus Cry inteiro. Tinha que fazer então, uma peneira
0: ali, né?
1: É. é, tinha que fazer uma peneira, cara. Então a gente fala, puta, põe essa, põe essa. Daí a gente trocava uma ou outra. Mas essa a gente até chegou a ensaiar. Mas a gente não ensaiou o suficiente pra, fazer, pra botar ela, né? E... e aí vai passando, você vai fazendo a turnê, cara. E às vezes você não tem tempo de ensaiar mais. E aí vão ficando as mesmas, né? Ou você muda uma aqui, uma ali. Mas é uma música que é bem legal mesmo. Muito boa. É bem
0: diferente. Né? Outra pergunta é, sobre os outros projetos que você teve na sua carreira, fora do, do Universo Xamã, André Matos, Viper, é, qual deles, qual disco que você gravou de todos esses projetos que você se orgulha mais e por quê? Eu particularmente adoro o seu trampo com Remove Silence. Ah, eu também
1: gosto bastante. Mas eu acho que o, o For A Simple Rainy Day acho que é o meu disco favorito, assim, porque ele é... legal. Cara, é, tem o lance do, do desafio de você fazer tudo no disco praticamente, né? É, na verdade, eu não toquei só bateria no disco. Então, é, você acaba tendo um carinho, assim, pelo, pelo, né? e assim, o jeito que eu fiz, assim, eu, era nota por nota, tipo... Puta, pensava, não, isso não é, essa nota não tá legal, aquela nota não tá legal Então eu, eu tenho um carinho enorme por esse disco e, e também tinha uma coisa muito legal, cara Que foi poder ter uma, uma orquestra gravando numa música, né A Little Things, que é, é, eu consegui com a orquestra de Londres Pra fazer lá no Estúdio Metrópolis, que é o estúdio onde o Queen gravava, o Michael Jackson. Então é assim, cara, foi um E assim, é outra coisa que é legal que eu fui feito na verdade com financiamento coletivo, né, ajuda dos povos. Ah, então isso isso é os dois, né? Então isso isso é uma coisa já que é assim, extremamente gratificante, né, cara? Porque Eu não tenho gravador, não tenho empresário, não tenho nada Eu faço esse trabalho solo, cara De verdade, assim, eu faço porque eu gosto De verdade mesmo, assim Satisfação, é... artística, a, mesmo. A satisfação artística Exatamente, cara, porque assim, eu não tenho é... Como é que fala? Eu não tenho pretensão nenhuma De, de ficar rico né? Óbvio que, meu, se pintar Uns shows, ótimo, mas Assim, cara, é por, por, por Eu gostar muito do tipo de música E porque Querer fazer, cara, sei lá Eu é, eu, eu, não, eu não consigo só Ficar tocando uma coisa assim Sabe? Então Eu já fiz o Hans Ford, que era uma coisa que era Tinha coisa de rock progressivo O Remove Silence, que era uma coisa Com, com mistura De música eletrônica Ou, né Coisas mais pesadas E né, Tive minha banda de trash no começo Daí eu toco no Xamã E Eu não gostaria de fazer um CD solo que fosse uma continuação do Xamã ou um som de guitarra, por exemplo, um instrumental de guitarra. Poderia até ser mais rentável para mim, mas eu não, não é a minha linguagem, cara. Não é o que eu escuto, então eu não seria um disco honesto, entendeu? Eu nem saberia fazer um disco legal disso.
0: Legal. Cara, eu tenho mais uma para finalizar. Claro. Uh, é porque, assim, é o um negócio que eu vivi. contar uma história pra você o primeiro show mesmo de rock e metal que eu fui na minha vida, foi em 99 e foi um show do Angra eu tive o privilégio de ver a formação original do Angra, assim, com, com o André com... e eu lembro que eu que eu começou o show, os caras começaram a tocar eu falava, cara, não é possível mano. não é possível que tem que esse cara canta desse jeito, que esses caras tocam isso e tal, e eu me apaixonei pela banda assim, instantaneamente virei fã do Angra é, aquele foi o penúltimo show daquela formação Na época a gente não tinha informação tão fácil assim, né, a respeito da sua banda favorita. Hoje se alguém sai de uma banda, você fica sabendo na mesma hora, em tempo real. E aí na época eu não fiquei sabendo que o Angra tinha se separado. Pouco tempo depois, um amigo meu chega para mim e mostra, oh, "Ouve se a banda lançou um single aqui. Ouve aí, eu ouvi, custei para caramba assim. Mas que que banda é essa? Pô, é o Angra. Era o SD Range, o single da formação nova. Quando eu falasse, foi, não, cara, isso não é Angra. Não, eu conheço a voz do cara, não é esse aí. Não, pô, mas o Angra separou, não tá sabendo? Uhum. E aí, num no, no, no primeiro momento, eu meio que virei hater do Angra. Como é que é possível, cara? O André saiu, não. E, e aí eu fui atrás da informação, conheci o Xamã, eu fui eu fui em dois shows da turnê do Ritual em Santos, em dois shows da turnê do Reason, fui em shows da turnê do Rebirth no Angra, fui em shows da turnê do Temple of Shadows, porque eles saiam meio que simultaneamente, né, cara? Uh, o Angra uhum. lançava, vocês lançavam... E eu tô falando isso porque eu, porque eu vivi. Não é porque ninguém tá me falando. Rolava meio que uma rivalidade, assim. Tinha o um pessoal que preferia os discos do Angra, o um pessoal que preferia os discos do Xamã. E eu acho que isso era super legal, cara. Porque foi um período... Verdade, cara. Sim, foi... Foi, o me...
1: foi um período mais... É que às vezes as pessoas falam, ah, é, falta união. Não, não é só a união. É... Cara, é rivalidade, assim. É... Na Inglaterra teve o... Beatles, Stones, depois teve Total. Bloody Oasis, né, cara? Tipo, que era uma guerra que ia pra televisão. E, cara... Competição que uma... levanta a cena. É, cara, é você querendo... Assim, eu não... Você não vai ver uma, uma entrevista minha falando mal de, do Angra, assim, nenhuma. Você pode pegar qualquer entrevista da época você não vai ver falando mal aquela banda, não sei o quê. Não, isso eu jamais fiz, assim, eu não faço. Tipo, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. É... Porque... Cara, são, são caras profissionais também, como você, entendeu? São, fazem a mesma coisa, mas é saudável você querer, cara, falar assim, eu quero fazer uma coisa melhor que esses caras, entendeu? Eu total. Quero fazer. total. Né? Eu não acho, eu não vejo mal nenhum nisso, cara, de você querer ser melhor, né? Pra você, você isso te motiva, se, se te motiva isso a fazer música, e assim, é... ninguém vai sair na porrada, ninguém vai, né, cara, é... É normal, eu não gostar de uma coisa não significa que ela é boa ou ruim, cara. Entendeu? Eu chegar para você e falar assim, cara, eu não gosto do Angra em tal época. Não tô falando que é ruim, tô falando que eu não gosto, né? Quem sou eu para falar que você é ruim ou bom? Não sou ninguém.
0: E na época, uhum. assim, muita gente achava que o André, o Luiz e o Ricardo não iam dar certo fora do Angra, sem a marca Angra, né? Pra, pra endossar os futuros trabalhos deles e vocês conseguiram. Do mesmo jeito, muita gente achava que, porra, só os guitarristas lá tão ferrados. A, a banda acabou, o Angra acabou, e o Angra tá aí até hoje. Tá aí até Sim. hoje, assim, irrelevante. É, e foi assim, essa época, cara, que você tá falando, foi um
1: boom mesmo o negócio. Daí começou a surgir um monte de banda, e, cara, tinha essa coisa, cara, tinha, né, duas bandas é, fazendo sucesso, né, do mesmo estilo no Brasil. Até então, era uma coisa que não... Né? Você tem, por exemplo, o Crisium, que é uma coisa mais death metal, né? Tem Sepultura numa outra, numa, numa outra coisa, o Rato, que faz também. Hoje em dia até tem mais, tem Nervosa, tem a Krita, tem, tem bandas... Mas naquela época de, de, de banda desse estilo, né? Era, era a primeira vez que duas faziam sucesso, Sim. assim, no, no mesmo momento, entendeu? Então é uma coisa... Teve até... Na época do Viper Angra, também aconteceu um pouco disso. Entendeu? Naquela época do Então, Viper, a, a, é...
0: a pergunta que eu tenho é, vocês davam atenção pra isso? Porque eu sei que o Kiko Loreiro ele foi no show do Ritual Live. O Baron, inclusive, encontrou ele lá. Então, os caras do Angra meio que sabiam, o tra... conheciam o trabalho de vocês. Vocês conheceram o trabalho que o Angra fez na época, o Rebirth e o Temple of Shadows? Cara,
1: eu conhe... o Rebirth eu cheguei a escutar. Depois, é que assim, é, realmente não é porque... Não é nem porque eu não, não acho bom, não é isso. É porque eu eu escuto muito outras coisas, assim. tipo e eu não... E começou... Eu acho que teve uma hora que até começou meio que exagerar. Eles, teve umas entrevista que deram falando mal pra caramba de um disco nosso. Do Reason. Eu, 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 eu lembro é, que eu li essa
0: entrevista. Eu é, fiquei meio puto, né? É, foi uma puto, coisa
1: né? desagradável porque... É, tipo... Mas, cara, é, foi coisa da época Eu não tenho Mágoa nenhuma disso, mas assim é... Eu não, não conhecia Assim, muito O Tempo of Shadows é um disco que eu ouço falar Mas eu nunca ouvi Assim, inteiro De falar devo ter ouvido uma... é, Eu devo ter ouvido algumas músicas Mas não é nem porque é do Angra Porque se você me perguntar a outra banda Desse estilo, por exemplo ah, Você ouviu disco do Nightwish no eu não conheço cara eu conheço muito pouco porque não é um tipo de som que eu escuto entendeu e eu acho que é, pode ser um estilo parecido eu chamo, mas é diferente eu chamo é um pouco diferente é, eu acho bem diferente caso. é então então é um acaba sendo uma coisa que eu não escuto mesmo normalmente não é porque era o Angra ou X ou Y entendeu
0: Curioso é que o, o desses que eu citei, o Tempo of Shadows, ele é o mais aclamado, assim, na Burning premiou ele e tudo mais. É
1: que, é, que eu acabei ouvindo mais o Rebirth, porque foi o disco da época que a gente começou o Xaman, né? Então era, a gente escutou pra ver que linha que, 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 né.
0: Se tava mas, muito parecido, se era.
1: É uma curiosidade, né? Tipo, nossa, como é que vai ser sem eles, né? Tipo, essa, essa coisa, né?
0: Mas você achou legal, assim, quando, quando você ouviu? Cara, não é o tipo de música que eu
1: escuto, cara. É, sinceramente assim, mas é super bem feito, não tem o que falar, entendeu? É, tem músicas ótimas, da que a galera gosta, né? O que importa é isso. E não é porque uma pessoa não gosta que ele tá falando que é uma merda, não tem, não é isso. Isso que às vezes as pessoas confundem um pouco, sabe, cara? Tipo, você perguntar: "Você gosta de Twin Theater? Não, cara, eu não gosto de Trintira. Aí a manchete vai ser, puto, o Hugo acho do IT é uma merda. Não, eu não acho uma merda do IT. Eu não gosto, só isso, cara. Entendeu? É simples. Eu,
0: né? Eu, eu acho que o que mais vale é justamente a época em si, porque foi uma época tão boa, né, cara? Se, de de Sim, se lembrar, cara. cara é, eu o eu pessoal...
1: acho, É, cara, é legal. Eu acho que é legal ter essa. Quanto mais bandas a gente tiver aqui, cara, melhor, entendeu? É... E se tem uma rivalidade, também é ok. Ninguém sendo cusão de ferrar alguém em algum Sim. lugar, né? Você pode não gostar dos caras, você pode não gostar da banda, mas que uma rivalidade é sempre uma coisa que, que que movimenta o negócio, entendeu também? Sabe? É Então, por isso que eu acho, eu acho que o importante é a gente ter música boa, ter banda boa e aí, cara, a gente cria uma coisa, né? Uma coisa que pode e e o mais importante, né, ter gente querendo ouvir coisa diferente, coisa nova, né? Isso que é o mais importante. Porque isso que é uma coisa muito difícil de se fazer, né, cara? É, você emplacar uma banda com um nome novo é, aqui no Brasil é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Então, acho que mais do que tudo também é a vontade da galera querer escutar alguma coisa diferente.
0: Início, o Reni André ele André merece nossos parabéns, né? porque ele teve a coragem de deixar o Viper quando o Viper estava com o Tietro Fate bombando fora do, do Brasil. Ele começou a banda do zero, Aí o Angra tá gravando no Abbey Road pô, com o Bruce Dickinson cantando com eles. E, e ele não tem medo nenhum de sair da banda e formar uma banda do zero. O Xamã com música na novela, o Reason com um puto orçamento pra fazer clipe e ele sai e vai pra carregar solo. O cara era, foi um super-herói é, é no metal, né? É
1: por isso que eu te, que eu te falei o lance das condições né? Das, que o André poderia exigir, porque que é muito mais do que dinheiro, sabe? É, não é só, ah, eu quero X milhões pra fazer isso aí. não é, né, cara? Eu acho que... E por isso que eu acho que eu fiquei tanto tempo junto com o André, cara, porque a gente tinha um pensamento, tem, né? É um pensamento muito parecido, assim, de fazer o que tá afim, que gosta, entendeu? Tipo, sem se preocupar muito com... É... Né? com... Pô, você pega os discos da carreira solo também, os três são diferentes, né, cara? Um... Não é um parecido com o outro ali. Então, é, é, fazer, é gostar, cara. É tá num, num ambiente agradável. Eu acho que isso que é importante, cara. Eu acho que o essencial para uma, uma banda, além de fazer boa música, tudo, cara, é óbvio que tem banda que os caras não se dão bem, que faz sucesso. Claro, não é, não é uma regra, mas é muito mais fácil você ter sucesso com uma coisa onde todo mundo tá numa sintonia, numa energia canalizada para aquela coisa do que ficar, né, com um, cada um remando para um lado
0: com certeza pessoal, acho que foi isso, esse foi o nosso bate-papo com o Hugo Mariucci guitarrista do Xamã ex-guitarrista da banda solo do André Matos ex-guitarrista do Viper, Remove Silence e o Trent Reznor brasileiro aí que, ah, pera, <risos> que Pô, sou <risos> fãzão desse cara ele ganhou o Oscar é... nesse ano, inclusive, né por, pela ah, tela que ele um fez uso. por É, ele ganhou com aquele. Uma, acho que é uma animação. É, 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 isso, isso. O já tinha ganhado, é, né? É, tempos atrás. Ele ganhou esse é. ano. E... É que é uma trilha bem diferente do que ele costuma fazer, assim. É, sim, filme, sim. Isso. Não, o, o curioso é que ele foi indicado duas vezes esse ano, né? Com dois filmes diferentes. O cara é fraquinho, né? E tem uma Não, banda é, foda é, pra é,
1: cacete. É, é, o cara realmente é o um cara acima da média também.
0: Hugo, eu quero te agradecer imensamente aí pelo pelo, pelo papo. Pedir desculpa aí pelo tempo que eu tomei do teu dia. E é isso, pô, O tempo aí é seu para se despedir, dar o recado que você quiser, divulgar o que você quiser.
1: Agradecer todo mundo aí, cara, agradecer o espaço aqui para falar, sempre muito legal, né, poder falar tanta coisa assim de, de tanta coisa que a gente passou e é, coisas muito boas, coisas muito ruins, né? Tipo, né? a pior de todas foi em que aconteceu com o André, né, cara, que é uma coisa que a gente não esperava mesmo, sente muito mesmo, assim, é, até hoje assim é uma coisa que é muito difícil assim de acreditar, de, né? Vira e mexe você ainda pensa no, faço putz, cara, assim. De, infelizmente aconteceu e é, né, cara, é, o legado dele, o trabalho dele tá aí, né? Então, agradecer a todo mundo aí que assistiu, que vai assistir também, que tiver assistindo e pode esperar aí o disco do Xamã, né, que a gente tem certeza que o trabalho foi muito, a gente fez, do o um máximo aí no trabalho para ficar da melhor maneira possível, como a gente sempre fez, né, o nosso pensamento no Xamã sempre foi esse, cara, fazer o melhor, tentar fazer o melhor sempre, né, não pensar tipo, ah, mas isso vai ser encarecer, vamos fazer, cara, depois a gente dá um jeito, né. E pra quem quiser me seguir aí, eu tô nas redes sociais tal, Tem meu trabalho solo Que tá no, nas plataformas digitais aí, Só clicar o Mariucci lá Vai estar disponível Quem quiser conhecer É um trabalho diferente, tem o clipe no meu YouTube Tem, tem alguns link vídeos lá também E quem quiser conhecer
0: Fica à vontade para
1: gostar ou não
0: gostar Não
1: tem problema nenhum
0: É isso aí E se você gostou da entrevista, deixa o like aí É, espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Espero que o Hugo tenha gostado tanto quanto eu gostei. E já deixando o reforço para quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações, nos seguir nas redes sociais. Se você puder e quiser contribuir com o nosso trabalho via Pix. E aguarde pelas próximas entrevistas que a gente tem corrido atrás de bastante gente. E esse mês de outubro, que é o mês do qual a gente está gravando com o Hugo, a gente está gravando muita entrevista. Então está sendo bem legal ver o feedback que tanto o público quanto os músicos têm nos dado, que tem aceitado bastante e tem reconhecido bastante o trabalho que a gente tem feito, então, aguardem por novidades. Beleza? Por hoje é isso e até a próxima.